0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Perdendo oh, Likes! O que pro... é isso,
1: João? Tá
2: doido, cara?
0: Vamos começar mais um programa. Claro não, pô, essa
2: é só abertura.
0: É, isso é só pra galeria aquecendo enquanto a gente não começa. Bom, então, é... seja bem-vindo ao Perdendo Likes, né? Mas será que você sabe o que é o perdendo likes? Bora lá? Bora lá. Let's go, mate.
2: Cara, em 2018, eu tinha uma missão, que era fazer uma viagem.
0: Na realidade, é, ele precisou de aula de inglês, e ele precisava de um curso específico que ninguém desenhava, e eu fui desenhar pra ele. Comecei a caçar alguns professores, fui
2: pesquisando, me indicaram algumas pessoas, e o curioso é que a maioria das pessoas que eles me indicaram eram mulheres. Fui chamando todos e ninguém conseguiu me
0: atender, ninguém conseguiu me atender, cara. Assim, na verdade, coincidência, era uma uma pessoa que trabalhava comigo, não conseguia dar aula pra ele, e aí me indicou.
2: E eu chamei, sei lá, umas quatro, cinco pessoas, e um foi indicando o outro, ah, eu não posso, pego o telefone, pego o telefone, até que uma dessas pessoas era o João. E aí quando eu chamei o João, perguntando se ele dava aula, se a gente tinha como fazer um intensivo e tal né, porque eu ia viajar ele falou de prontidão, não, vamos fazer é, eu trabalho, tenho um, um outro emprego aqui e tal, mas vamos vamos fazer e aí a gente fechou cara, e fez esse intensivão e nós ficamos aí uns quatro meses mais ou menos em aula fazendo esse intensivo para que eu pudesse viajar e cara, foi... ali a gente já, já criou uma conexão é, praticamente uma amizade obviamente ao longo do tempo depois ela foi se intensificando, mas logo de cara a gente já viu que o santo bateu.
0: E aí a partir dali a gente começou a se relacionar, na verdade ele já chegou até a falar pra mim na época pra gente participar de um grupo de networking e na época eu não queria, relutei muito quanto a isso. E aí depois só em 2019 eu acho que a gente veio realmente a, a ficar mais próximo nesse grupo de networking e a partir daí a gente começou a desenvolver não só uma amizade muito mais forte, mas um relacionamento muito mais forte.
2: Cara, o João em uma palavra?
0: Ah, Essa é foda.
2: É, eu diria. Intelectual.
0: É. Porra, então, cai em uma palavra? Nossa, ele deve ter me xingado. É, o Caio em Uma Palavra, eu acho que é. A uma pergunta mais difícil, não tava tá, tá preparado para essa. Eu acho que ele é. Completo. Porque ele tem, tipo, literalmente todas as habilidades, todas as características que ele precisa para atingir qualquer objetivo. Então, acho que é completo.
2: Cara, perdendo likes, se você imaginar, sei lá, um programa de fofoca, não, não é um programa de fofoca. Culinária, não, também não vai ser um programa de culinária. A gente também não ensina nada aqui, cara. A gente tá aqui, na realidade, é, para trazer reflexões. Perdendo likes, se eu fosse definir, Eu diria que ele é um um programa para a gente refletir sobre assuntos, conhecer pessoas e bater papo.
0: É um espaço utópico onde qualquer um pode falar qualquer coisa, em qualquer momento, de qualquer maneira. Na realidade, eu acho que é um ambiente em que a gente pode ter qualquer tipo de conversa, sem pudor, sem limite e sem rejeição e, principalmente, acho que sem medo de perder likes.
2: Cara, o nome do Perdendo Lights, é... ele não foi o primeiro nome que a gente pensou. Na realidade, ele demorou um tempo para surgir.
0: Foi justamente nessa ideia. A gente queria ter um ambiente em que as pessoas não tivessem é, medo, não tivessem preocupação, não tivessem nenhum tipo de amarra para poder falar sobre o que quisessem. E dando a opinião que quisessem. Porque hoje em dia a gente tem muito essa, essa preocupação de poder manter o status, principalmente rede social, as pessoas tinham muito esse posicionamento de não perder likes, não ir contra a maré. E a nossa ideia era o contrário, foi justamente daí que nasceu o nome Perdendo Likes.
2: Quando a gente pensou no formato, a gente tinha toda a ideia de como a gente queria que funcionasse toda a mecânica, né? E aí a gente conversou sobre vários nomes e, e dentre esses nomes é, apareceu Perdendo Likes. Mas a gente escolheu Perdendo Likes por um motivo específico que era a ideia de ser algo que a gente tivesse liberdade para falar o que a gente pensa, é, independente de onde isso nos levaria.
0: Falamos, nós falamos de muitos temas.
2: Como a ideia do Perdendo Likes é que a gente fale sobre tudo, então a gente não tem um assunto específico, né? A gente não gosta, nem quer ser ou um canal de ciências, ou um canal de educação, ou um canal de música. A ideia é que a gente fale sobre todos os temas. Então a gente fala de sexo, de política, apesar da galera fugir um pouco desse tema né, mas a ideia é que a gente fale de política, é... a gente quer falar sobre cinema, já falamos sobre cinema,
0: sobre música, a gente já falou sobre esporte, já falou sobre o lado empresarial do esporte, já falamos sobre empreendedorismo, dança, em específico, breaking, break dancing, é, misticismo, é, ler o futuro. Cara, como os assuntos são diversos,
2: a gente traz todo tipo de pessoa também, né? Como eu falei, quando a gente vai falar sobre sexo, a gente traz um sexólogo, a gente traz pessoas que são envolvidas com isso. Quando a gente vai falar de religião, a ideia é trazer pessoas também, né? Seja padre, seja um pastor, seja um exorcista, sei lá, o que pintar aí a gente traz. E a ideia é poder debater esses temas de forma leve com pessoas que entendam pelo menos um pouquinho, ou tenham um ponto de vista sobre os, de- os assuntos que a gente aborda aqui, para que possam contribuir para esse fato, né? Então a gente não tem um, um tema específico, mas sim abordar vários assuntos que gerem discussão e reflexão, no geral aí.
0: Cara, essa é uma pergunta legal, porque assim, Perdendo Likes teve uma evolução muito grande, né? Uh, no começo, lá nos primórdios, uh, éramos em três, eu, Caio que fomos justamente quem encabeçou o projeto, e aí tinha o Felipe, que era justamente a pessoa que falava o que ninguém queria falar e fazia piada que ninguém imaginava.
2: E aí cada um tinha ali meio que o seu papel no, no, no papo, né, cada um obviamente com o seu perfil, e, e isso foi escolhido meio que a dedo ali para que a gente tivesse um time é, um pouco mais homogêneo, para que a gente conseguisse ter contribuições de cada um no papo de forma eh, que o papo tivesse vários caminhos. O Felipe acabou precisando sair da equipe, então ficamos eu e o João por um tempo.
0: Depois, se não me engano depois de um ano, eu acho, alguma coisa assim, a gente acabou mudando o formato, indo para uma rádio. Ficamos só eu e o Caio, ficamos acho que por seis ou oito meses. Saímos disso, fomos para o nosso próprio estúdio e a gente resolveu mudar. Tudo. A gente mudou totalmente o formato e aí começamos a ser em quatro. Além de mim e o Caio, tivemos também a Juliana e a Tati. A Tati, inclusive, que veio justamente depois de um programa, ela não sabia, mas ela já veio meio que uh, sendo entrevistada com esse propósito para ver se ela servia para o nosso perfil uh, e, e serviu muito bem.
2: E aí também foi uma escolha é, que nós fizemos baseada até na ideia de trazer um olhar feminino, e ter um outro um outro viés aí para discutir assuntos, porque teve muitos temas que a gente trouxe para debate que não bastava ter somente eu e o João com o nosso olhar uh, de homem, né, o masculino discutindo os temas, então a gente achou bacana trazer esse glamour das meninas mas a partir de agora, teremos mulheres, mas serão
0: convidadas e agora, nesse novo formato voltamos a ser eu e o Caio
2: é, esse novo formato de Perdendo Likes, na realidade ele vem é, resgatando um pouquinho até da origem do programa né? Quem acompanhou o nosso programa desde o início A gente focava e foca muito mais nos temas E aí os convidados serão participantes para debater esses temas E talvez nem todos os programas vão ter convidados a partir de agora Até porque alguns temas a gente vai debater com o público a vivo no chat Então o nosso formato passa a ser uma coisa mais ampla E mais aberta a temas de reflexão do que necessariamente foco nos convidados
0: Bom, por que a mudança? A gente percebeu que, primeiro, o Perdão Likes sempre teve, desde a essência, a, a ideia de ser diferente, de não ser mais do mesmo. E... Quando a gente fez a primeira mudança, a segunda mudança, na verdade, de dois para quatro integrantes, a nossa ideia era ter mais perspectivas, porque muitas vezes a gente queria discutir temas e a gente acabava ficando refém de serem duas pessoas, dois homens, que muitas vezes não tinham lugar de fala, sofriam com isso, então a nossa ideia foi literalmente propor um tema diferente. Só que com isso a gente acabou seguindo, infelizmente, a maré de grande parte do mercado, que era basear o programa, basear o papo, basear o conteúdo no convidado. É, a nossa ideia, literalmente, é mudar isso, é ter papos, ter assuntos, ter conteúdos que funcionem uh, e que o convidado agregue, mas não que ele seja o meio. Cara, o nosso objetivo ele é muito
2: simples, é trazer entretenimento para as pessoas, é conversar e trazer reflexões uh, de temas que nem sempre são discutidos ou que são discutidos, mas de repente não de uma forma leve, não de uma forma divertida.
0: Eu acho que é literalmente fazer com que as pessoas tenham acesso a um conteúdo, que façam pensar, mas de uma maneira leve, descontraída, engraçada. Mas acima de tudo que a pessoa consiga extrair algo desse papo. Eu acho que a ideia é literalmente colocar pontos de vista que não necessariamente sejam os mais comuns, mas talvez as pessoas os tenham, ou até mesmo aquele ponto de vista totalmente contrário que a pessoa nunca tenha imaginado. Então, que ao final do nosso programa não seja só entretenimento, seja, além disso, também um conteúdo em que a pessoa possa levar alguma lição, algo do nosso papo para o dia a dia dela.
2: Bom, você vai encontrar o Fernando Likes aqui no YouTube.
0: Inclusive, se inscreva, né?
2: Você vai encontrar ele também no Instagram.
0: No Facebook.
2: E na Twitch.
0: E também no Spotify, caso a pessoa queira nos ouvir.
2: É claro que se você quer interagir com o Fernando Likes, quer saber e quer falar com a gente, Vem para o YouTube, a gente está ao vivo toda segunda-feira às 20 horas.
0: Esse, na verdade, é um motivo de muito orgulho nosso, porque a gente pode ser encontrado em quase todo lugar. Nós somos onipresentes, assim.
2: E o episódio de hoje traz mais um tema para ser debatido com muita inteligência e com muito humor, como diz o meu colega João Badiari. É,
0: a nossa intenção é ter um papo, como já foi dito, que não dependa do convidado, mas que tenha um tema, um conteúdo que possa, na pior das hipóteses, mudar o dia da pessoa e, na melhor das hipóteses, mudar a vida dela. Então, o convidado acaba sendo a cereja do bolo, não o conteúdo principal. Ele sempre agrega, mas sem ele é certeza de que a pessoa vai ter um conteúdo e uma discussão que vai fazer com que ela reflita e que mude muitas coisas no dia a dia dela. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Perdendo o que Que isso, cara? Tá louco? É começar o programa, não? Claro peraí, que peraí, não. Peraí, 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 o demole, demole, não mudei, eu tô focado na minha... <risos> eu tô focado... Eu aqui, quando que eu vou entrar? Eu já... <risos> Deixa isso gravando, <risos> puta que pariu. Parou, um parou, 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 de que de isso, cara?
2: Likes. Tá louco, interrompi antes. <risos> Vai. Vai. Vai.
0: Vai. Seja bem-vindo a mais oh, um episódio parou, de parou, Perdendo cara, Likes. Parou, cara, que é isso? Derrivenou, tá louco, derrivenou. João. Ah, Você está gravando tudo isso, né? Por favor.
2: E o episódio de hoje começa agora.
0: Muito bem-vindo ao episódio 140 do Perdendo Likes, o um programa da internet brasileira sempre visando trazer debates, discussões e bate-papos com muita inteligência e muito humor. Eu sou o João Bajali e como sempre aqui do meu lado, ele, que olha, eu ouvi dizer aqui agora há pouco que ele tem um timbre assim de Diogo, como é que é?
3: Diogo Nogueira.
0: Diogo Nogueira. Mas assim, na real, ele é uma mistura de Luan Santana, Barry White e Anderson Freire. Receba, obviamente, sempre ao meu lado o meu co-singer, por que não? Caio Oliveira!
2: Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Hoje eu tenho que falar, né? Num timbre mais treinado.
0: Seu timbre é sempre sensual. Né? Não precisa treinar. Au, au. Tá vendo? Você não tem uma Paulo Oliveira, mas você tem uma Juliana Manarsi.
2: Pois é. É outra
0: pesada, é outra pegada. Hoje o programa tá pra lá de animado, mas. Me... Antes. Antes de começarmos. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho? Ó, primeiro, vibre os lábios com um brrr... Pegou? não? já tá tá errado já tá
4: errado essa foi foi a última participação dele que veio aqui além disso, vocês de
0: 10 vezes forçando a musculatura tá errado, não força a musculatura, agora então beba água em temperatura ambiente porque o movimento de engolir nesse caso vai relaxar tá errado também,
3: agora ajuda Ah,
0: e por último mantenha a voz em repouso por cerca de 20 minutos, assim você vai entrar dando aquele show pra você que não percebeu, essas dicas são, ou pelo menos de acordo com ele (risos) deveriam ser sobre preparação vocal você sabe o que é preparação vocal? se não, vamos lá os exercícios de preparação vocal têm a função de preparar a voz olha só Surpresa não só de um cantor, mas também de um apresentador, de um ator, de qualquer profissão que envolva a fala. Nesse caso aqui, esse tipo de exercício funciona como não só, mas também para preparar e fortalecer o corpo para realizar aquela atividade principal, que no caso é a sua, é a minha e aqui é a nossa. Agora, e você? Será que a sua voz realmente está preparada, até porque daqui a pouco começa o The Voice, e aí a chance é a sua. Bom, se você não está, fique calmo, pois aqui nós temos dois nomes de altíssimo gabarito que vão te ensinar a impostar, a afinar, ou talvez a modular a sua voz da melhor forma possível. Vamos começar com ele então, que é fonoaudiólogo, as boas línguas sacou a piada?
1: <risos>
0: é a pédica, deixa eu falar ele é o melhor fonoaudiólogo Meu da região Deus. de acordo com algumas línguas, tá bom? além disso é preparador vocal e especialista em voz pelo CEV o centro de estudos da voz e como se isso tudo já não bastasse também é mestrando em artes da cena pela escola superior de artes Célia Helena só isso já dava um bom currículo mas ele não para por aí Além disso, ele se formou em fonoaudiologia em 2018 na Uniluz Santos. É certificado pelo método Somatic Voice Work. Olha que sexy. Imagina o que esse cara não faz no consultório. Ele está em constante atualização nas áreas de voz, canto e comunicação sempre com cursos de extensão, simpósios e congressos nacionais e internacionais. Ouço dizer que 2024 interplanetários, porque esse cara é gigantesco. Para se tornar Ideia, ele se dedica exclusivamente à reabilitação e ao aprimoramento da voz e da comunicação. Ele auxilia profissionais da voz como como quem? Cantores, atores, palestrantes, jornalistas e locutores, e você! que até hoje não sabia, porque a sua voz é de pato. Tá vendo? É por causa é. dele. Você não passou por ele. O trabalho dele tem maior ênfase com cantores de alta performance e profissionais do teatro musical. Agora, ficou fácil. Se você ainda não reconheceu, receba com muito <coughs> ardor
3: e muita voz, Samuel Girardi. Uh-huh. <risos> Eita, <risos> tira, amigo, é isso. Cada pigarreada é de matar o fonojó. De <risos> Meu Deus! Do céu, Mas a gente vai aprender como chegar na melhor voz hoje. Aí, Aí sim. eu vou ajudar. Tá vendo? Tamo junto. E
0: você viu esse cara do lado dele? Alguns diriam que era Luciano Zafir nos tempos bons. Mas Caramba. não. Não, 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 não. Ele é tão nome assim, é mais chique, mas eu vou deixar pro final. Ele é cantor, <risos> compositor e multi Sabe aquele cavaquinho do teu filho que você comprou em 99? Ele toca. E toca melhor que muita gente que já tocou. Olha só, ele iniciou a jornada na música em 98, quando tinha apenas 12 anos. Trabalho escravo é o que chamam. Além disso, a carreira musical teve início em 2002, quando tinha 16. Nessa época, ele já apavorava em bares e eventos da sua cidade. Agora, não parou por aí também. Durante a sua carreira, teve a oportunidade de tocar em diversos estados do Brasil e fora do país também, como, por exemplo, Londres. E por que não, Dublin? Esse cara aqui teve a oportunidade de abrir shows da banda Rapa e do Marcelo D2. Imagina o estilo. Porque, assim, certeza que a fumaça lá no show você já imaginou. Agora, além disso... <risos> só pra marcar luz. Só pra, exatamente. Só pra marcar luz. É, tá vendo? As boas línguas entendem. Hoje, o foco desse multi-instrumentista artista está principalmente na divulgação do seu DVD autoral, que conta com 11 músicas e foram produzidas pelo produtor Enoch Rodolfo. Receba, com muito orgulho, Michael Mad
5: Gente, minha
0: coisa é maravilhosa! <risos> aí você quebra não só o programa de pressão Aí me fala. Aproveitem e me falem qual é o grau de importância da preparação vocal de todo mundo, não só de vocês que são especialistas.
6: Bom, cara, é... Eu tenho 20 anos aí cantando é... e posso dizer que de uma grande. A grande maioria do tempo, de uma maneira é errada, porque você não cuida, né? Tipo, você tá na noite, tá cantando, e aí você acha que tá tudo bem, que você é o Superman, que você vai aguentar, que você vai cantar, que você vai, que vai dar conta. E aí canta, bebe, não faz aquecimento, ah, vai dar certo, eu vou aquecendo com as músicas mais tranquilas.
1: Já
2: começam aquecendo e vão embora.
6: Isso. Então, assim, eu, eu, pelo que eu vejo no meu. Do, as pessoas que eu conheço, que eu, que, que eu convivo no meio da música. Eu, a maioria não faz preparação certa, ainda mais agora que eu comecei a passar com Samuel. Eu...
1: Agora
2: que você vê que é. Agora parada que eu tá vejo que, que,
6: rapaz, não, eu tô começando a cantar agora mesmo.
0: <risos> e você? O <risos> que, que você acha?
3: Boa noite. Já vamos discutir aqui cada vez que ele te <risos> a Preparação vocal, ela é importante porque vai mostrar o seu melhor. E quando a gente não se prepara para o melhor, eu não entrego o melhor. Então, eu preciso ter a consciência, falando em voz, que essa preparação vai otimizar todos os resultados que a gente pode oferecer, no caso do cantor no palco. Então, se eu deixo de fazer, eu não cuido da minha saúde, eu não cuido da estética do meu canto, e eu não tenho o compromisso, isso eu sou muito chato, com o meu público. Porque ninguém sai de casa para receber qualquer coisa então se você pega a tua mulher, tu sai de casa, vai sentar, vai gastar dinheiro, é para escutar uma boa voz, é para escutar algo que é agradável e mesmo as vozes distorcidas com técnicas são bonitas, mas quando uma voz está doente, ela precisa de cuidados. então a preparação vocal nesse sentido ela vem para te dar respaldo de tudo, de todas as possibilidades. então é nesse sentido que eu vejo a preparação vocal e gosto de trabalhar com os meus cantores, as pessoas que passam lá comigo. Oh. Pegou essa? Pegou essa. <risos> e você
0: com essa voz rouca de tal para rachada, o problema não é você, não foi Deus. Foi a falta de seu mal <risos> na sua vida. Todo <risos> <risos> jeito! Agora sim você descobriu onde? Aqui. E obviamente que tem uma habilidade, um, um segredo, uma técnica não milenar, mas sim uma técnica muito secreta pra você melhorar a sua voz. E no caso é se inscrever no canal do Perdendo Likes. <risos> bem. Obviamente. Puxa, ah, deixa eu te já, não, já
6: estou inscrito. Puxa. Já está inscrito, então tá bom. Eu já tá aqui, Vou, ó, você, você consegue eu acompanhar,
0: tá é por isso, ele me melhorou agora. Vai no The Voice amanhã já. Aqui você tem as nossas redes sociais, lembrando que toda segunda-feira nós estamos ao vivo, não só no YouTube, mas também na Twitch, ó, aqui, ó. E você também consegue nos acompanhar e melhor interagir conosco, nesse caso, pelo canal do YouTube. Por favor, se inscreva, clique no. Para ativar a notificação, se não, o Samuel vai rogar uma praga de 10 anos de voz rouca e você errando a pronúncia em todos os seus shows. Olha só, tá vendo? (risos) Tá vendo? (risos) Além disso, você também consegue acompanhar os melhores momentos, os cortes. Nesse programa aqui, de todos os episódios, sempre aqui, ó tanto no nosso Facebook, quanto no nosso Instagram. E se você quiser curtir toda a sensualidade da voz de Caio Oliveira e os acordes de Michael Matt, nesse caso é no nosso Spotify, que você consegue ouvir sempre aqui, ó no dia seguinte, com um novo episódio, com um upload feito pra você. Vamos então, começar com uma coisa óbvia. Assim, pra quem canta é óbvio que o que vocês estão falando é super essencial, mas e pra quem não canta? Também é importante?
3: É importante, não no nível de um profissional, mas é interessante a gente pensar que pra começar o dia a gente já começa com, com aquela cara inchada, com aquela voz pesada, que é bom dia, tudo bem, tá tudo aqui. E se você, seja qualquer profissão que tenha, precisa se comunicar, a sua comunicação muitas vezes... Já vai ser mal interpretada, se a voz não tá no lugar certo, você tá... Você pode, pare... eu, se eu falar aqui com tá? essa voz, você vai achar que eu sou um chato. Eu achei sexy. Ou seu se grosso, ou então um sexo. sexo, pode, que pode é Mas dependendo não, do teu cargo também. Pensa, um arquiteto tá numa reunião hum. lá... Vai chegar aqui, mano. Deu ruim, cara. Só que se ele chegar oi pessoal, tudo bem, vamos lá. É uma outra, é um outro impacto, né? O que você comunica quando está se comunicando vem de como você usa a tua voz. Então é interessante para o professor, para o cobrador de ônibus, para o cara do gás. Não, Esse
4: cara do, esse gás, cara do gás muito, Esse cara do gás tem um tamanho né? de voz.
3: <risos> mas
4: ele, aquela
3: questão, a técnica ali não tem nenhuma. Mas ele vem no instinto e abre o bocão e o
6: <risos> ah, Cara, teve um dia que eu tava fazendo sessão com ele lá de forno, aí o cara gritando lá embaixo, a gente lá no quarto dele falou, mano, cara, parece que o cara tá aqui dentro, falou, mano, se eu faço isso aí por a cinco educa, minutos, cara, educa. já era.
2: Mas, mas eu acho que eles têm uma tática, né? Eles gritam no corredor dos prédios, entre os prédios, assim, ó. Então, pra para é, pra usar aquela é. acústica
3: ali. Mas assim, eles têm vozeirão, eles têm projeção. Ah. Uh... Mas ele... é o que você falou, é no instinto, é né? É no instinto, não tem técnica nenhuma. Mas ele pode vir a ficar rouco. Por exemplo, no, um caso muito explícito são os professores. Eles não percebem que estão gastando voz com a criança, e fala alto. É um ano, dois Tem gente que com três anos de sala de aula já está rouco, já tem um nódulo emprega vocal. Conheci muito Precisa sair de sala. Aí quando a gente pensa que vai sair de sala, vai se afastar, a gente não tem nenhuma lei ainda pra voz. Tem <risos> pra audiologia, você sim. perdeu a audição, alguma coisa, você tem. Mas perdeu a voz, Mas não. a voz ainda não tem. Existe estudo, existe gente trabalhando pra isso, mas até hoje ainda o governo, não. uma disfonia, uma alteração vocal não te, não te reembolsa. Então o cara perde o trabalho. Loucura, um locutor né? que precisa ter voz boa todo dia, um cantor vindo pro profissional, um cantor sem voz, ele não é mais cantor. Então, precisa ter, eu preciso ter toda a gama de sons que a minha voz produz pra desempenhar bem. E tem e tem
2: diferença o cara que usa a voz, que tem que usar ela afinada, oh. e o cara que usa a voz, tipo, a agente que hum. só fala, ou professor que não sim. precisa falar afinado, ele só precisa
3: falar muito. Tem, a questão de condicionamento, né? O can... Quem vai usar a voz afinada? Cantores. Ah, a né? maioria das vezes, é. sim. Não, o locutor, vai... o cara precisa falar. Ah, não necessariamente Aí afinado, vai... Isso, né? Você ele... vai falar de prosódia. Né? A gente vai, prosódia é o quê? São as entonações. Muitas vezes vim pro agudo, depois vem pro grave. Essa brincadeira de falar fino, falar grosso, agudo, grave, é a prosódia. Isso todo profissional da voz tem que ter muito bem, e qualquer falante, né? A expressividade da voz, ela ganha nisso. Quando até respirar no lugar certo, aprender a dar pausa, a gente ganha atenção em um segundo. Mas tem gente que só quer falar um atrás do outro e não para pra respirar. Você que tá junto cansa, né? Meu Deus, você cansa escutar aquele cara, é por conta disso, precisa dominar algumas habilidades para se comunicar bem. Articular bem os sons de uma forma que não pareça robótico, mas ter né, os mo- o movimento bem definido. Então, são várias coisas que a gente vai traçando quando tá num processo de entrevista com o um cliente e que vai ver o o que, que falta, o que, que já tem bom para chegar no patamar, seja falado quanto cantado. Agora, o cantado exige mais por conta do cérebro, ele precisa ter habilidades extras para conseguir dominar. Respiração, que está envolvida na produção do som da, da voz. A ressonância, como eu coloco esse som dentro de mim assim, O som é mais no nariz, o som é mais na boca Então, tudo isso E a gente consegue mudar A voz é flexível Então, eu consigo ter uh, momentos da música Que eu quero a minha voz mais metálica Momentos que eu quero ela mais sedosa Então, tudo isso vai aprendendo E afinar tudo isso Aí já é um trabalho mais difícil
0: Você falou que dá para mudar a voz
3: Claro, eu não falo aqui, Mas mas você não consegue manter isso por longos períodos. Consigo? Se a gente pensar, é um dos meus nichos. Num personagem de teatro. E a gente vê muito isso em teatro infantil, né?
4: A voz do cara é aqui, ele tem que falar o tempo inteiro aqui. Vai falar duas horas de espetáculo,
3: depois volta pra voz. Mas o cara
0: sofre pra isso, né?
3: Não é pra sofrer, né? por isso que tem que treinar. Tem Tem a técnica pra isso. Então ele vem, se prepara, como diz. Esse tipo é um tipo de musculatura. Esse tipo é outro tipo de musculatura. Então, para aguentar de um lado ou de outro, precisa treinar para ter resistência. Aí vai ser o mesmo treinamento de um fisiologista, de um né, alguém que trabalha com o corpo. O atleta ele passa por um período de preparação para poder ir lá para as Olimpíadas. O ator, o cantor, ele passa por um período de preparação para poder entregar determinado serviço. Então, o ator que você vê fazendo o pumba do Rei Leão, daqui a pouco vai fazer o sei lá o o, o stitch, nemato grosso né? <risos> o nemato grosso no musical então ele tem que ter um timbre uhum. bem grosso e depois ele vai para uma voz bem aguda essa flexibilidade depende primeiro se o instrumento dele tá para isso ou o treino agora se ele tem a condição e treina hum, segura
2: uma coisa uma coisa que eu tinha dificuldade era sair do da voz grossa e chegar na voz fina né uhum. porque você tem que mexer
3: na, na no alongamento das pregas vocais o que é que acontece a, essa primeira dificuldade você está acostumado com a tua voz sempre aqui cresceu falando conforto, conforto. na zona de conforto então ela é difícil então vai tempo para essa musculatura alongar, é como se se matriculou no pilates Pô, passa tipo... no joelho <risos> mas com o tempo, indo todo dia fazendo em casa, você começa a descer um pouquinho daqui a pouco você consegue colocar a tua mão no, no pé, hum. sem dobrar o joelho é uma questão de treino Claro que tem limites, às vezes você tem alguma alteração aqui e ali, mas a gente consegue desenvolver um trabalho. A musculatura da prega vocal, né, que tá aqui dentro da laringe, ela tem essa habilidade. Até porque quando tem alguma coisa muito emergente, você vem. Nossa! É. Não! A gente fala agudo e grave. Aconteceu uma coisa séria, eu nem sei, mas.
1: Oi. Então, então,
2: então vai morrer. Pra dar é, <risos> <pra> de ser <uma risos> ruim, a gente é. bota um peso. É, exatamente,
3: né? uma excitação a gente vai lá. Caralho! Não. Vem pro... <risos> Entendeu? A gente tem essa flexibilidade, agora no uso, quando é pra ter um roteiro pra gente aprender que nessa hora eu vou pra lá, nessa hora eu venho pra cá e nessa determinada posição, que são as notas, né? Aqui nesse lugar, um Lá, um Sol, um Fá, é o que precisa do treino.
6: E tem o lance fisiológico também, né? Tem pessoas que tem a voz mais grave, tem pessoas que tem a voz, por exemplo, sua voz grave, eu posso alongar o quanto que eu quiser na aula, que eu não vou conseguir não falar ser. igual você.
3: sim. Existe, é, existe a, os registros, né? Cada um tem um tipo de voz. Né? A gente fala que quem tem a voz bem grave, grave igual a do Caio, a gente chama de baixo. Um cara igual eu que tem o grave, mas tem o agudo, é um barítono para tenor. Um cara que só canta agudo é um tenor. É, As é? vozes femininas, a mesma coisa. Mulheres que cantam bem grave, contra alto. As que estão ali na voz média, meso-sopranos, e aquelas canarinhas que é bem aguda, que já fala bom dia. São as sopranas. <risos> bom dia. É... Ótimo. <risos> bom dia. São as sopranas. Então a gente tem divisões vocais. A gente tem esse tipo. Mas não quer dizer que com treino não possa. Agora, um baixo, sei Eu... lá, um tenor ligeiro. Nunca. Aí, não, tem um limite. A gente tem um limite. Mas dá pra se otimizar bem a questão vocal com o treino.
0: E com o treino, eu que dá pra também alongar um pouco esse limite, né? Sim,
3: então alonga pra baixo e pra cima? Então você ganha graves e consegue ganhar agudos. O cara que tá no meio, na verdade, talvez seja o mais favorecido, não? Depende do sonho do cara. Por exemplo, Ah. eu tenho tenho grave e agudo, mas eu queria cantar igual o cara do Queen. Pô, é difícil, porque por conta de eu ter grave, a minha voz não alonga tanto igual ele. Entendi. Né, O Fred Mercury tinha uma voz... Tinha um pouco de grave, mas ele era que rei é. dos agudos. então ele subia com muita facilidade. Pensa se o Fred Mercury quisesse cantar igual o Michael Bublé. Ele ia ser frustrado, porque não tem aquela voz aveludada, grave. Michael Bublé, se quisesse ser o Michael Jackson. Agora, quando você aceita o teu time, trabalha aquilo e faz o melhor daquilo, uish vai embora.
0: Agora é engraçado que você está falando aí de uma área mais técnica, que é muito cênica, muito artística, uhum. né? No, na vida real, por exemplo, é engraçado, é, eu trabalho com idiomas, né? É muito comum a gente ter gente que não consegue falar o idioma e acha que é porque o idioma é muito difícil, mas na verdade a fonador é que não está acostumado a fazer aquele fonema Sim. e você deve ter muito disso. Quais uhum. são os problemas mais comuns, de gente assim, comum mesmo, sem ser os cantores, que passam e que precisam ter um, um acompanhamento fonológico?
3: Depende do uso, né, da voz, o que a pessoa faz, que eu te falei, por exemplo, o professor, ele fala muito. Então esse cara vai ter fadiga vocal, acaba o final de semana, tá rouco, muitas vezes ele deixa de sair, porque não, vai ter que falar, não quero ir. Então, é, tem gente, eu já atendi gente assim, que e a voz começa a ficar cada vez mais rouca, começa... Então essas pessoas precisam de um treinamento pra condicionar, pra conseguir. No caso do inglês, a gente muda um pouco da nossa voz, por conta do que você falou, dos fonemas. Tem sons que a gente não faz no português, faz no inglês, que faz no espanhol. Então, se eu vou com a minha voz mais o espanhol, ela vem mais nasal. Sim. Se eu venho com a minha voz o inglês, ela fica mais média, Sim. o português ela fica mais pro grave. Mas é questão, quem tem muita dificuldade disso, precisa explorar um pouco essa parte da prosódia, porque não tá querendo sair. Quer falar o outro idioma sem o acento do outro idioma. Aí sempre vai parecer um brasileiro falando Facebook e não Facebook, <risos> né? <risos> é entender o acento do idioma, ou gente também, pelo contrário, tem muita facilidade, brinca falando, né? Então consegue entender a música do idioma e tá falando qualquer coisa, mas parece que realmente tá falando o italiano, que tá falando o francês, porque entendeu Pega ali a, variação, a sonoridade mano. do idioma, aí traz... Mas aquela galera rígida fica mais difícil mesmo. Além de fonemas. Tem fonemas específicos no alemão, no inglês. Por exemplo, em inglês o TH, né? A gente não tem essa língua de interposição. Uh, uh. Então, o pessoal começa a puxar pro F. Finge... Ah, fala thank. Tenho... Não, não é thank you. Né? Tem que aprender. E trazer esse som. A gente não tem esse som no português. Mas é um treino. O costume se torna prático. E de tanto repetir consegue.
0: E existe um, tipo, um top 3 ou top 5 dos problemas que um, um, um fonoaudiólogo mais pega, assim, é mais comum, uhum. mais assuado brasileiro?
3: Dentro da área de voz, né, que a fonoaudiologia tem várias áreas, várias especialidades, dentro da área de voz, pensando em voz falada, são nódulos vocais, porque é uma patologia que vem do comportamento vocal. Então, você usar a voz errada, a voz tensa, a voz, sabe, sempre fazendo força, é como usar o sapato apertado no casamento, então você tá, tá dançando, tá dançando, briga com aquele aperto, dá uma bolha né, no pé. Aí você tira o sapato apertado, o pé desincha, daqui a pouco a bolha cura e vai embora. O nódulo vocal ele é um atrito de prega vocal com prega vocal que bate sempre no mesmo lugar. Aí vai criando um calinho naquele lugar, de um lado e de outro, então a gente fala que é um nódulo bilateral, igual na mesma posição dos dois lados. E aí precisa de terapia. Gente que fala muito tenso, muito apertado, que tá sempre... Ou então que grita muito no mesmo lugar, vai acabar tendo Grita um tipo muito de... no Pro... mesmo lugar eu acho. O cara... já... o cara ah! fala. é
1: ótimo. Tem gente <risos>
3: que é assim, quando não repara. Mas é uma queixa que quando chega no consultório, parece que ensaiaram. <risos> é parecido o tipo de queixa. A rotina traz isso. É muito engraçado. E aí precisa o quê? Esse cara que tá sempre contraindo a musculatura no mesmo lugar. Alongar. Então, a gente vai fazer um processo de alongamento dessa prega vocal pra ir tirando aquele ponto de tensão que fica.
2: Cara, que doideira.
6: Surreal isso, né? né? esse nódulo, ele sai? Porque eu não tiro nódulo, então eu não tô fazendo a pergunta Ah, já. Eu também não sei. Nódulo...
3: Uh, se for algo recente, que você começou a notar, começa sempre com uma rouquidão, com uma fa- falha perigo, na perigo, voz. Na você repara que a voz tá rouca, ela vai piorando ao longo do tempo. Nossa, tava com a voz ruim, tá ficando pior. cada vez que... Aí você começa a fazer mais força, porque a voz não tá saindo, aí machuca, machuca mais. mais. Aí caramba, tá pior, vou fazer mais força. Mas não voz. chega
2: a sentir dor, por exemplo. Ou chega... Alguns
3: casos sim, é. mas normalmente a queixa é perda de voz, rouquidão, cansaço para falar. A pessoa vai, aí precisa ir pro médico, aí Ah, chega lá no médico, tem aquelas duas bolinhas lá na prega local.
2: Aproveitando o gancho, cara, o que que faz com que a gente fique rouco de fato?
3: Mas reabsorve. Nódulo, terapia, a gente consegue reabsorver ele. Uma terapia bem feita, bem direcionada. Uh, mas tem alguns casos que são cirúrgicos também, porque é muito antigo. A pessoa, não, eu nasci falando assim, sou rouco desde que nasci. Não. Ninguém nasce rouco. <risos> ninguém, é só uma coisa, ah, nasci assim. Não, ninguém nasce rouco, no máximo um suco, na né, prega vocal, mas precisa de um, um diagnóstico médico melhor. De nódulo, ninguém nasceu com nódulo. Nódulo tá, a tá,
6: tá. Calo, também, é, calo, é a mesma coisa que calo também, não? Calo,
3: nódulo é isso. É. O nome mais teórico Sim. é nódulo, né? mas o pessoal é na cultura fala calo, calo vocal é aquela, aquela bolinha ali. Não, Respiração. eu tava perguntando...
2: Não, Porque assim, cara, quando você vai num show, pô, ah, canta a noite inteira, tá lá no outro dia, acorda... Uhum. Fudido. O que que exatamente acontece pra, pra você ficar rouco?
3: Muito abuso. Muito abuso a gente... Por exemplo, o exemplo do show, né? Ou de um jogo de futebol. É muito grito, é muita energia que você põe e não tá preparado pra aquilo. Se você vai pra um jogo de futebol e se prepara a voz, ainda é menos impactante. O jeito de gritar... É, também vai reduzir ou aumentar o impacto na prega vocal. Se eu estou trabalhando com uma projeção, com uma boa articulação, tudo isso vai impactar. Mas o que acontece com o pessoal que não está não, né, não tá preocupado com isso? Eu grito, eu falo, a voz ainda aqui de baixo. Não tô com essa ressonância mais alta. Vai, vai! Oh! É gol! Vai doer de dar Nossa, um. Só esse gol! Já vai sei do... de aqui, vai doer! De... Tá, tudo tá relacionado com aperto. Quanto mais som que eu quero, ah, mas eu faço força na garganta. Né? Entendi. Pra entender rapidão, a gente tem a laringe. A laringe são várias cartilagens que se unem e formam tipo um tubinho. E tem músculos por fora e músculo por dentro. O que é que acontece? Muitas vezes, esses músculos que estão aqui fora, que a gente aperta aqui, o pescoço fica duro. Aí ele aperta o pescoço. E lá dentro você quer dar um berro agudo. Aí tem uma força querendo esticar e uma bateu. galera aqui te apertando. Aí nessa guerra muscular começa a machucar, Entendi. começa a apertar esse espaço. Então precisa sempre de amplitude, de espaço, de trato vocal para conseguir desenvolvendo
2: mas aí, mas aí isso gera uma ferida, por isso que você fica rouco ou não é exatamente edema, isso?
3: É igual uma pancada, incha.
2: Ah, então tá. o começo
3: de tudo é um inchaço. E aí
2: esse inchaço preenche esse... um espaço ali que você, a hora que tenta que falar, isso. ele. E a
3: prega vocal é tão fininha, cara, e ela é muito bem hidratada. Quando ela tá com qualquer edema, com qualquer inchaço, ela fica mais pesada. Entendi. Aí agora já vai ficando mais pro grave.
2: Vai Porque mais... ela trabalha a vibração. A
3: vibração, é isso. O ar passa entre as pregas vocais, faz elas fecharem junto com a força muscular que tem nas pregas vocais, elas se unem, uhum. e esse alongamento e encurtamento está relacionado ao som. Se é mais agudo ou se é mais grave. E essa vibração produz um som. Esse som chega aqui, ondas, né? Vamos para física, ondas sonoras, e a gente pega essas ondas que sonoras, articula cor. esse som através dos nossos articuladores, produz consoantes e vogais e fala. Então tem o que é som e o que é fala. Às vezes o problema só tá no som, às vezes o problema tá na fala, às vezes é tudo.
0: <risos> Sabe que eu fico muito puto quando eu vejo com os alunos? É, a gente não tem em nenhum momento ensino de fonética na escola.
3: falta na nossa E boca. é
0: muito engraçado quando eu pego, por exemplo... Tem, mas não
3: é explorado, né? Ah, mas na escola?
0: Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi, eu nunca tive aula de fonética. Ah, também não. Aí você vai te falar quando eu paro pra falar com eles, por exemplo... Pato. Qual o som do P? Pá. Não, isso não é o som do P. É o som do PA. Qual o som do P? P? Não, P é o nome. Então assim, é muito aplicativo. É coisa que a gente nunca viu e aí chega num outro idioma ou numa outra situação. Ó, tem que falar um som tal. Puta, não, sai. não sai.
3: Porque né? a pessoa não Quadro sabe. Quadro fonêmico, que não né? Não, não tem. Não existe.
0: Falar. Alfabeto fonético internacional, como é que pronuncia? No português a gente não tem isso. Uhum. Você pega uma palavra que você nunca viu você não sabe como pronunciar. Porque você não disse, tem. Porque não, não consegue ler. Né?
2: Tem no é. dicionário você diz tipo a palavra e a forma de pronúncia é. ali,
0: né? Aquilo lá, Do na verdade, sons. é um alfabeto em que na prática é isso, mas na teoria acaba não sendo. É internacional, se você pegar um búlgaro que sabe ler aquilo, ele sabe pronunciar. O chinês é a mesma coisa, o brasileiro também. Então é muito mais fácil é. pra gente, que tem um alfabeto muito romântico e variável, né pegar um negócio desse e, e conseguir aí você falar. falar né? E você não
3: tem isso. Não, então é... nesse ponto não. É O que eu lembro de, né, de estudar é como faz, encosta aqui, mas nesse nível de como é, acaba entrando. Quando você vai estudar um outro idioma... É a base, né? É. Pra você conseguir, pra não ficar só na imitação. Realmente, faz falta. E ajuda. A entender o que é uma plosão, o que é um fricativo, o que é uma líquida. São coisas bestas. Aí vai parar no fonoaudiólogo. É. Aí
0: vai exatamente.
3: É mais vejo, né? <risos>
1: Graças a Deus, é isso.
0: É, o que eu mais vejo é a pessoa cara, não sai. Não, não consigo falar igual tal pessoa. Não. Mas óbvio, você não faz Vou te dá uma exercício. ideia muito legal.
3: Manda. Se você tiver um fonoaudiólogo dentro da tua escola de inglês, pra trabalhar, uma oficina... Essa galera... Brum, brum. Aí você pega as necessidades daquele grupo do básico. E trabalho, que é difícil, é, é, um, é, um, é um up. É um a mais que você vai dar para aquela turma conseguir desenvolver. Já tô vendendo meu peixe pro cara. cara. É uma boa. É uma boa <risos> mas pensa é que legal, né? A gente tem a fonoaudiologia educacional. São profissionais que atuam dentro das escolas. Não para fazer terapia com criança, mas para estar de olho nas alterações e direcionar para que esse aluno não perca tempo e vá buscar uma ajuda fora. É muito bacana. Pensando numa escola de idioma, essas dificuldades aparecem constantemente. Ter alguém ali de olho, vendo, conversando com os professores, às vezes até o teu professor não sabe Exato. como direcionar. Então esse trabalho para saber jogar é muito bacana. Oh, você, vai, você se torna mais assertivo e ganha tempo. É? E o aluno ganha tempo também. E nisso ele vai. Te indicar mais. Mas, é, também você. Não, é, mas assim. Onde é que assina? É, 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 mas, eu, é mas eu consigo o é, um é, resultado mais rápido ali. Sim.
0: É isso, é isso. E agora, trazendo um pouco pra você, Marco, você é um cantor desde os 12 já aí, fazendo programa e tudo mais. Como assim, fazendo programa, como você quiser. Mas você, desde os 12, como é que você encontra um cara? Como é que você precisa fazer técnica vocal? Sua voz está perfeita, divina? Uma voz gregos. Quem é? falou isso daí? Não,
6: como é, que, como é que se junta essa história toda? Então, cara, é assim, como eu falei, eu, eu canto já desde os 16 anos, minha vida inteira, então é que você canta quarta, canta quinta, canta dois sexta, canta dois sábado, canta dois domingo e aí vai machucando. E o estilo de música que eu canto, tipo, exige muito da voz. Se é? fosse... Qual que é o estilo? Eu canto mais rock, né? Música mais alta. Ah. Então, se eu fosse cantar um MPB, por exemplo, eu não sinto esforço nenhum. Se você quiser que eu canto 15 horas seguidas de MPB, pra mim é como se eu estivesse falando. Na verdade, é mais confortável do que falar. Porque quando você coloca técnica, fica mais fácil. Só que aí... O rock ele puxa muito e, e barzinho, cara. É isso, não é igual o show que você vai lá, é uma hora e quinze, são três horas de trampo, entendeu? Então, tipo, tu já cheguei a fazer três shows no dia, são nove horas cantando. Nossa, então você vai machucando, porque eu, eu vi ele falando, ele, ele na verdade, ele perguntando por que que fica rouco. Eu sou educador físico também, né? Formado, então eu acho que assim, tem um lance, ele falou do abuso, é uma musculatura de qualquer forma. Então, é como se você fosse fazer bíceps todos os dias na academia, entendeu?
2: Você não descansa e aí você só machuca, machuca.
6: Se você não faz o negócio direito, não faz a preparação direito, não sabe como fazer, não tem como não lesionar. É impossível você tá usando toda hora demais, não descansa, não relaxa, não alonga, e aí veio pandemia, eu fiquei sem, sem trabalho dois anos, e aí depois quando voltou os shows eu tava devendo para Deus e o mundo. <risos> Todo mundo, né? Aí eu, ah, mas a música foi demais, hein, cara. Foi o primeiro a parar, foi o a, a, para a, a parar e o último a voltar a música.
2: Era um então, bem menos essencial, o, né, De cara? verdade, foi
6: o primeiro Tese, a parar que... e o último a voltar. E aí, cara, tipo, quando voltou, eu tava aceitando qualquer trampo. É 50 quanto Eu vou. É 100 Eu vou. 200, é 300, <risos> eu vou. Qualquer coisa. Segunda-feira eu não tô fazendo nada. O cara quer me pagar um terço do que eu ganho. Beleza, é melhor do que eu ficar em casa. Ganhando nada. E aí comecei, cara, cheguei a fazer... O, o Reinaldo, que foi quem me indicou pra ele, meu, o meu fono, meu mestre tá tomando conta de mim, falou que eu fui recordista de show que chegou lá. Eu cheguei a fazer 46 shows num mês. Num eu mês? Tenho, eu tenho minha agenda ali no Instagram, <risos> quem quiser olhar, conferir, velho. É absurdo, é assim, chato. não tem como. Não tem como o cara fazer isso e ficar numa boa. E o repertório que eu faço é absurdo. E aí o que acontece? Você tem, você tem um público que tá acostumado a te ver e o cara que te contrata pra você fazer uma coisa específica. Uhum. Então você vai chegar lá O cara sabe o que eu tô vendendo, ele vê o meu YouTube, ele vê o meu Spotify, o que que ele vai pedir? Ele vai pedir o que ele tá vendo. Eu não vou chegar lá e poder ficar, às vezes, no silêncio da noite. Eu não quero isso. E aí eu tenho que ficar o tempo inteiro com um monte de show fazendo, cantando as músicas lá no alto daí. Não aguentou. Aí teve uma vez que eu tava já no meu limite de show e fiquei com a garganta inflamada. E eu tinha um casamento pra fazer no dia seguinte Eu acordei de madrugada, 3 da manhã, nossa. sem ter conseguido engolir saliva assim, eu Falei, nossa Caralho. Aí fui pra farmácia, friagem, chuva De madrugada, já piorou tudo Mas pra tentar amenizar, porque Não dá pra você cancelar um negócio desse é, Porque é foda, né? é, Com contrato, com banda, eu ia fazer a cerimônia Eu ia fazer a festa eu ia, e eu ia deixar o meu som Depois lá também pra festa, entendeu? Tipo, não tinha como eu não ir E aí eu fui, só que com a voz Completamente comprometida, fui. entendeu? E, cara, foi assim, negócio Que não dá nem pra acreditar Mas na última música, de verdade Na última música, eu tava terminando assim Já tinha ido, primeira parte Refrão, voltou, já tava no último refrão Eu cantei Na hora, assim, já senti inchar na hora Parecia que tinha uma bola, assim E senti um gosto estranho também, falei, Hum. cara E a voz sumiu, assim Chegou nesse
2: nível, estourou Estourou mesmo a corda? Não, Hem- tive hemorragia. Leve
3: hemorragia de prega vocal. Caralho. Leve hemorragia não tem significa... leve. Não, mas isso significa <risos> não, o quê? <risos>
2: tipo, rasga a corda mesmo, isso literalmente, um pouquinho
3: e aí ela... Fissura.
6: Não, e aí acabou a voz. Aí eu... Boa noite, galera. Aí eu tô mais um, tô todo mundo animado com mais um nada já. Eu, já eu já desliguei o cabo aqui, gente. Não falei nem tchau pra ninguém. Mas você conseguia falar. Não dava pra fazer nem nada, falar, nem cara. Fiquei um mês agora. sem falar, não. Fiquei um mês sem falar.
0: Caramba.
6: Aí eu fui no médico, daí ele localizou e ele não e... tinha, tipo, o mesmo equipamento que o, que o Reinaldo tem, por exemplo. E... E aí eu comecei a acompanhar e vi que tava tudo zoado. Quando eu cheguei lá no médico, cara, você mostrava... É porque eu troquei de celular, acho que não vou ter aqui no backup. Mas você vi as cordas locais, tava pus inteiro, assim... E a parte de baixo
2: né? (risos) estava com um
6: quadro... Como que chama quando não tem a circulação sanguínea? Não Não é necrose, é é hipóxia, é falta de de
3: de oxigenção, mas é outra coisa.
6: Bom, eu eu esqueci o nome, mas ele, ele...
3: Tava gangrenando quase. <risos>
6: é, é, é outro nome, mas eu, mas eu esqueci. Ele não tinha circulação sanguínea. Então, tipo, ela tem uma textura, tipo, da cor da pele, assim, uhum. né? E ela é toda inteira, gordinha. A parte de baixo tava parecendo uma sanfona, com uma, uma uva passa, assim, ó. Uma uva passa roxa, sem circulação sanguínea e para todo lado. E eu não conseguia falar nada. Ele falou, cara, pô, paramos. 50 mil remédios aí. E aí, você vai começar a fazer o tratamento. Aí ele que me indicou, Samuel... Ele falou, ó, tem um cara, eu moro em Peruíbe o médico é de São Paulo, ele falou: ó, perto de você eu tenho o Samuel. E aí eu tava com dois pólipos, um em cada lado, mas bem grande, bem zoado. <risos> e aí a gente fez, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sete meses de tratamento pra poder fazer a cirurgia. E também. Ah, na
2: realidade, você fez tipo uma fisioterapia ah, pra. pra ficar
6: fonoaudiologia.
3: Apto. A gente fez terapia é. fonoaudiológica. Tá. Pra poder fortalecer, pra aguentar a cirurgia. Caralho.
6: É, na verdade, eu acho que até poderia ter possibilidade de fazer a cirurgia direto, né? Mas é que é mais invasivo, fica mais, mais delicada a cirurgia. E, e eu também não tinha nem a grana pra cirurgia naquele momento. Eu já tava fazendo um monte uhum. de show, porque eu tava sem grana. Como é que eu vou... E a cirurgia era 35 mil. Nossa! Aí, ó, rapaz, o que, que eu vou fazer? E aí, eu tinha casamento marcado, eu tinha evento corporativo marcado. Um monte de coisa grande, que também, se eu fosse cancelar, eu ia... Me lascar mais. mais, a... mais além de... Não, e é com contrato, eu tenho que pagar os caras aí entendeu? Daí eu falei, mano. Aí ele falou: Ó, ah, vamos fazer o seguinte: vamos dar 20 dias, começa a fazer o fono, vê se você consegue se recuperar. Daí você volta a cantar, vai a gente Mas vai, vai mais
2: acompanha... na manhã. Vai acompanhar <risos> É,
6: <risos> vamos ver. Aí ele falou, vamos ver se consegue diminuir com o tratamento e você de repente não precisa operar. Aí passou, a gente fez 30 dias, acho, aí fiz o retorno com ele. E aí já tava dando pra cantar, assim, não as coisas que eu tô acostumado a cantar, mas dava pra cantar. Ele falou, cara, continua o forno. Eu cheguei a fazer quase todo dia, né? Foi, semana. no
3: começo a gente fez. Quase todo dia a sessão. Umas, três vezes por semana.
6: E... e aí diminuiu bem, consegui voltar a cantar. Ele falou, cara, só com cirurgia vai sumir isso daí, mas assim, vai fazendo, a gente vai acompanhando. E aí marca pra quando você achar confortável. Aí eu vi lá, maio, acabo meus eventos importantes, não vou marcar mais nada. E fui fazendo. Fazendo mais, conversei com o pessoal. Comecei a dar mais intervalo. Comecei a fazer exercício, aquecimento antes, aquecimento durante, aquecimento depois. Aqui, minhas coisinhas da comigo. aqui Então, e aí, e aí você foi dando, apre, eu fui aprendendo que eu deveria ter feito desde o começo. Porque se eu tivesse feito isso desde não o teria começo, chego que não queria chegar onde chegou. Óbvio que 46 shows é insano para qualquer pessoa, Sim. mesmo fazendo o que você quiser. E não deveria ter feito isso. Mas enfim, você acha que nunca vai acontecer com você? Acontece. Então, Respondendo a pergunta, foi depois de tranquilidade que eu achei Samuel, foi tranquilo, foi assim, foi bem tranquilo.
2: E essa, e essa tua voz mais rouca é natural sua, ou por conta disso tudo ficou com a voz mais rouca? Eu operei, ele, ma- eu operei uma ma- ma- mais... uma voz mais rouca, né? Sim.
6: Na verdade, eu, depois que eu tive 10 anos de uma banda de new metal, ela já ficou meio é. assim... Ah. 10 anos de new metal também? <risos> né? é.
3: Tem todo um histórico, né, que vem na voz. Então tem todo, tudo que veio trazendo hoje a voz do Michael é linda. Não é esteticamente a voz mais clara, né, mais limpa, mas o que ele do que ele chegou, porque ele faz hoje é muito diferente. E a gente começou num processo de emergência vocal, conseguir ali dar a melhor qualidade porque ele tinha essa demanda. Samuel, eu não posso parar de cantar agora. Então, como eu reduzo todos os impactos para cansar menos, né? E para recuperar mais rápido. Porque a fadiga sempre vai existir. Não tem como. Cantar... Exi- existe a fadiga. E é normal. O grande lance é você conseguir acelerar o processo de recuperação. Esse é o grande condicionamento. Qualquer jogador de bola na copa cansa. Mas no dia seguinte ele tem que estar tá bem. É isso. A velocidade da recuperação é a grande chave. E a técnica, né? Para melhorar a técnica para não, durante a execução, não se machucar de novo ou reduzir todos esses impactos então onde a gente entra com exercícios pré e pós show né e
6: assim na verdade é meio bizarro pensar nisso porque tem que ter um acompanhamento muito profissional e o cara tem que ser muito dedicado porque pensa que assim imagina você faz um corte no joelho e aí você tem que sarar esse corte andando, sentando, levantando. Porque toda vez que você vai sentar, é, vai bem. abrir a ferida. Então, meu, como é que você vai cantar com o negócio machucado e fazer aquilo melhorar? Então, meu, é... Nossa, foi bizarro. Eu baixei um aplicativo pra poder falar com as minhas filhas, então eu não falava. Enquanto eu não, não estava cantando. Se não fosse
2: canto. pra cantar, você Se não fosse quero. pra
6: cantar, eu não usava minha voz pra Eu ia nada. perguntar isso. Você falou do
0: momento em que estourou, que você sentiu ali, puta, deu ruim. Até o momento em que você começou. Quanto tempo você passou
6: sem falar? Um mês, cara. Um mês, literalmente, sem... Uhum. É, não falava nada, minhas filhas acostumaram eu o um aplicativo do Google, até aquele que é engraçado. Fica... Elas achavam engraçado. Daí para eu precisar falar comigo, eu escrevia e o Google falava. Caralho, Cara, que surreal. Que loucura, eu vou te é. falar que eu tive uma vez
0: um exercício de teatro em que a gente tinha que passar um dia inteiro sem falar.
6: Já era bizarro, né? Um cara, dia. era insuportavelmente é? difícil, velho. Porque tem coisa que você chega e dá pra você. Hum, mas tem coisa que não tem como. Você precisa tem, tô, cara, porque a gente tá acostumado. Se né? você trabalha com a voz, você acabou de lançar um DVD, você fala, mano, caralho, então tô em ascensão, <risos> é minha carreira. Eu não posso perder a minha voz, tu fica. Ah, naquele caso foi um caso extremo, assim. Ah, absurdo. mas você tá falando não dá, dá, lógico que dá, vai ter que, é que, que, que dar. Mas é mó trampo. Tem que dar que é difícil, cara. Tem que dar. É, é
2: absurdo, cara. Ainda mais brasileiro que fala a para a fala que isso que eu ia perguntar,
0: você falou da fadiga quando canta Beleza, quando fala Também, também dá claro, essa fadiga claro. igualzinho
3: Vai numa festa, fica o tempo inteiro falando A gente cansa mesmo uma falar, profissional... de 5 horas, né? falar profissionalmente <risos> É mais ainda é. Quem tem a responsabilidade de porque comunicar Entregar bem essa mensagem Vai cansar Porque fala
6: sem técnica, né? Você não usa a técnica pra falar Hoje
3: a gente tem grandes palestrantes aí que cuidam disso que vem pra busca um fonoaudiólogo Nossa. e justamente por isso, pra aguentar. A gente tem treinamentos de liderança, essa galera motivacional é um treinamento de três dias que é voz já vai... O cara, cara faz o cara da Vai treinar a emoção da raiva, todo mundo tem que gritar! Vai treinar a emoção da alegria, todo mundo tem que fazer. Entendeu? Assim, aí você vê a equipe, tá rouca. Então eles começaram a colocar alguém pra, pra aquecer antes, pra justamente aguentar. Essas palestras de liderança, você vê eles possam até hoje em dia, já estou aqui aquecendo a voz porque daqui a pouco eu vou subir e a gente vai começar hoje o summit. Bê, 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 blá, blá, blá. É isso, precisa ter voz. Você está vendendo um produto de 12 horas que você vai falar. Exige, é um atleta. O atleta antes tem concentração, tem essas responsabilidades. Quem trabalha profissionalmente com a voz precisa entender, é um outro comportamento. Precisa ter uma outra mentalidade. Se quiser fazer bem. Senão vai dar essa galera. Tem cantor ruim. <risos> e tem cantor rouco. Tem cantor que fez cirurgia no dia seguinte, estava cantando. Colhe o resultado. Colhe o resultado.
0: Tá. Então vamos lá, você que está assistindo aqui nunca fez. Você é. vai ter agora uma dica. Não sei se uma, duas, não sei como é que é. Mas você vai ter uma dica com. O cara é nível assim, seleção brasileira. É outra pegada. Então acompanha esse exercício. Para quem trabalha, nem que não seja com voz, mas que usa a voz no dia a dia. É. Que tipo de exercício pode fazer para se preparar uhum. para uma situação dessa de fala contínua de uma, Sim. duas horas? O que, que faz?
3: Primeiro, não existe receita de bolo. tá Não tem uma coisa que faz isso, isso, isso. O treinamento vocal ele é individualizado, porque cada voz tem sua força ou sua fragilidade, então sempre precisa de uma avaliação para a gente desenhar tá? Mas coisas que não vai fazer mal a ninguém. Sempre respirar adequadamente. Então a gente vê muita gente aqui, ó, respira, não expande o pulmão, tá todo... aquela respiração cansada. Então, entender que a respiração enche o pulmão, mas permitir que a parede abdominal vá para frente, que as costelas... A gente nem percebe isso, mas as costelas abrem, elas vão para o lado um pouquinho. Então começar a perceber já é meio caminho andado. Vamos então, é respirar respira. aqui, né? Não é respira. aquela
4: respiração,
3: respira fundo <risos> agora! Respira fundo! E ó, repara como aqui deu uma subidinha. Então, quando eu respiro fundo... Você vai ver um barrigão nascer, mas aqui ó... <risos> é aqui, e a mesma coisa lateral. Uh, falar. Falar, não vai falar até o ar acabar. Aquele resto de ar, chama ar residual. Não falar até o ar acabar, que você vai falar vai e vai respirando tudo. Coordenar a respiração com a fala, o quanto usa. E articular, né? Hoje a gente fala assim. Então, articular bem os sons, lembrar que o R tem um som, que o T tem um som. E valorizar as palavras. Claro que numa fala mais coloquial, a gente está conversando, você dá uma relaxada. Mas no momento desse que você quer ir lá, quer pleitear um empréstimo com o seu gerente, quer conversa, <risos> você tem que se colocar. Então essa fala melhor vai, vai te dar uma credibilidade diferente para quem está escutando. Do que você chega lá e fala, Era, eu queria um dinheiro. <risos> Cara, não vai dar, né? Uh, então, além dessas questões de respirar, articular, exercícios que facilitem o quê? Esse alongamento, esse encurtamento da prega vocal, é como correr, você não sai correndo na praia sem dar uma trotadinha, começar caminhando, pra depois realmente entrar nos 10 km e mandar ver. Então você tem que alongar o músculo, puxa a perna aqui e ali, a prega vocal é igual. Então pra você que quer aprender alguma coisa, não faz mal pra ninguém, se você conseguir vibrar o lábio, né, e não vibrar lábio trrr, igual. <risos> Então a primeira dica pra vibrar olho, o lábio... É vibrar o lábio não a língua. Então sentir que os lábios estão aqui, vai passar o ar lá, sem som nenhum. Se você ideia, colocar né? a mão no pescoço, ó. Sem você força Você sente um chapalinho, você já sente um. Isso é dar uma. Isso. Aí depois você liga para a prega vocal. E aqui a gente consegue. Consegue ter som? Ou só ir de baixo pra cima. <risos>
1: Classear
2: a mão do
3: teclado dele aqui, ó. Cada latinha, né? <risos> ou então você pode subir. Isso já é um baita trabalho pra pregar vocal. Dela. Tá no grave o quê? Tá contraído. O ar. Pra conseguir isso, o ar tem que estar constante. Tem que ter a mesma pressão de ar. Senão já falha, já sai, então tudo é controle, e percebendo isso, mas perceber a respiração e mexer um pouco a boca, pra quem não é leigo, já faz uma baita diferença.
6: Que show, cara. A gente fez uma, a última sessão nossa foi de 10 minutos. Foi. Que eu fui no, no, no consultório novo e a gente já vira amigo, né, daí vai conversando, vai, mostra aqui, <risos> mostra aí, troca ideia e fala disso e fala daquilo, e toma um café, daí quando a gente foi ver.
3: Tá lá, mas peguei a acústica, né? A gente gravou é a voz dele antes, do, é antes do aquecimento e depois. É isso que ele eu eu falar. sentiu Dá diferença. Uma diferença. Não, é. visualmente, são coisas gráficas. Tem programa no ah, computador que mim, ele grava entendi. a tua é. voz e te mostra em números e imagens a acústica da tua ah, voz. É. Né? como eu entrei Nossa. e como eu saí. Daí ele falou: Puta, vamos, ver, vamos, vamos fazer
6: isso aqui só pra gente ver o que, que a gente consegue fazer em 10 minutos. Aí tipo, imagina. Aí a gente brincou, né? Porque não é normal isso, né? Obviamente, uhum. Normalmente eu chego lá e faço a sessão inteira, só que como foi um novo contexto a gente ficou trocando ideia. E, e em 10 minutos, cara, já faz toda a diferença. Então é isso que ele tá falando. Às vezes o cara tá no carro, vai fazendo no carro, vai indo pra... Igual uma, uma amiga minha pediu indicações do que fazer, porque ela é professora e tava totalmente rouca. Aí eu falei pra ela comprar inalador, pra ela começar a fazer um, uns exercícios no carro, e bababá. E ela já ajudou. Ela, tipo, no primeiro dia já ajudou. Tem que fazer, cara. Então aproveita e tem que fazer Explica <risos> isso daqui, porque quem tá vendo, eu não sei se na
0: câmera tá achando que dá eu pra tomando pegar. Um shake, né? Quando coloca a câmera neles, dá pra pegar isso daqui? Vocês não, não têm noção da grossura desse canudo aqui, ó.
3: Tá encantado, cuidado. E, e aquilo
0: ali também, ó. Que eu confesso que eu achei que era só pra quem tinha doença respiratória. Não. Pelo visto não é, porque não eu acho é. que você não, não. tem. Então explica, como é que você usa isso daqui? Como é que você usa uhum. isso daqui?
3: O que a gente faz? Vou explicar primeiro a teoria, depois ele explica na rotina, Mas... tá? Só que é um inalador, igual pra tratar bronquite, só que aqui dentro pro cantor a gente só usa usa soro fisiológico. Por quê? Por conta da hidratação das pregas vocais, tá? Quando a gente hidrata o corpo, você toma água, essa água vai pro corpo inteiro e não passa pela via aérea, que é onde está a prega vocal. Debaixo uhum. da prega vocal tem pulmão, sem entrar uma gota você, <coughs> né? Então, para hidratar bem o corpo e essa água chegar na prega vocal, tomando água essa nebulização chega na prega vocal e o fato de ser sódio, ele cola lá na prega vocal e consegue hidratar diretamente então a gente tem que ir com cuidado da hidratação com água no corpo durante o dia inteiro que também não adianta nada só fazer isso aqui não beber água e a hidratação chega lá e faz um cobertor que ajuda no atrito, né? Prega vocal com prega vocal é atrito. Quando você tem uma camada lubrificante que deixa tudo mais gostosinho, <risos> flui muito melhor. Esse atrito você tipo, vai. É Exatamente. <risos> ou o <ou> que você <risos> preferir?
0: Desde tudo pra não falar se eu for estragar.
3: Uh, então ele cria uma camada de proteção da prega vocal e fica. facilita esse alongamento, esse encurtamento e esse atrito. Então, a gente usa como recurso sempre a inalação para um cantor, para alguém que vai falar. Aqui, água, Desculpa, né? Para... isso daqui não é só para quem canta. Não, é se você vai fazer uma fala. palestra. Por exemplo, vocês, a gente vai fazer um podcast 5 horas, vai cansar 5 horas. Só beber água não adianta. Então, às vezes, 15 minutos antes de ficar <coughs> puxando, já te ajuda. É um auxílio a mais. Milagre, sozinho? Não. O banho, para ficar cheiroso, não adianta pôr perfume. O banho é exercício. Sim, sim, sim. Agora, quando você tomar um bom banho e põe lá um Chanel Blanc, uh, você vai ficar cheirosão, entendeu? Aí, você, vai, aí você ganha, te valoriza, né? Bora. Um bom cheiro, então a mesma coisa. quando Você tem a técnica boa, você faz os exercícios, a hora que você soma esses recursos, ótimo, tá? Uh, beber água nesse quesito aí. Vai se preparando. É isso é que a eu pouco, ia falar, vai é preparando né? que daqui a
2: pouco a gente vai ter, uh, Esse
3: tubo se chama Tubo Laxvox. Tá? É um tubo de silicone flexível para a gente não mexer no pescoço Você deixa ele numa determinada profundidade E ele cria uma resistência que quando você sopra as bolhas Volta um efeito de massagem lá dentro da prega vocal Então a gente reduz o impacto das pregas vocais quando está fazendo o som e ele, esse efeito da água também ajuda. É tá só bom? soprar mesmo. Isso. Primeiro só soprando suave. E agora você já tá fazendo som. Então já tem. Não tá só soprando. Tá soprando e fazendo som. Pode soprar agora. Liga. Agora pra faz um grave desejar, pro agudo. Né? Isso. E aí a gente vai pensar no que ele precisa. Quanto tempo ele vai fazer? Em qual profundidade ele vai fazer e qual variação do que ele vai estar tá fazendo aqui dentro. De som se é só no grave, se é só no agudo, ou se eu vou pensar no treino que começa estabilizando o grave, depois o médio, depois o agudo, ou se eu venho do agudo para o grave, aí é só o raciocínio clínico do profissional que vai preparar esse treinamento. Por isso. isso que é sempre importante as pessoas que dependem da voz estarem cercadas de profissionais daquela área, que seja especialista naquilo porque como médico tem o médico ortopedista, o pneumo, né, o fono também tem, tem o fonoaudiólogo que trabalha com linguagem, com audição, com voz, com motricidade orofacial, com a parte educacional. Então a gente tem as especialidades dentro da área. Para o cantor que é profissional não dá para procurar qualquer um. Precisa ser alguém que saiba ao máximo e trabalhe nisso e que tenha essa expertise. Então esse é o grande diferencial de ser ter um profissional. Show. adequado. Cara, e isso,
6: não, e é isso que eu falo para, Inclusive, falo para os meus amigos que eu tô no meu redor, que eu tô vendo, quando tem problema, eu já falo. Falo, meu, eu nunca tive na minha vida nem ouvi falar de um acompanhamento do tipo que eu tô tendo. Porque eu já passei com fono várias vezes. Ah, eu tenho um problema, já tinha operado também, já tinha tirado a mídia, tipo, já passei, sei lá, com uns, uns seis fonos diferentes. Mas esse fono, ele é especialista na voz cantada. Então o cara é cantor também, o cara só faz isso. Eu ia entrar
2: exatamente nesse mérito, (risos) inclusive, né? Porque a gente falou muito do Samuel, fono e tal, mas
3: você também canta, né? Sim, eu vim parar na fono de, de uma carreira, né? Então, como todo mundo começa pequenininho, tem a banda lá da escola, aí eu gostei muito disso, aí Comecei a cantar, comecei a estudar um e pouco canto. Você sempre de foi canta.
2: cantando ou tu começou igual a não, maioria no violãozinho? Não, eu... eu
3: comecei no violãozinho com oito anos de idade. Ah. A primeira apresentação em público foi no violão. E aí a professora dessa época já me botou: canta essa música. Mas ela sentiu que eu, tinha um... eu conseguia estar tá afinado, conseguia tocar ah. e cantar, mas eu era aluno de violão. Aí depois, com 14 anos, eu E tu fui... lembra o que, que tocava? Pô, meu, a música? Ah, Evidências.
0: Não, era uma música de uma novela,
3: cara. Era... Mas não vou lembrar. Mas eu lembro da minha primeira música. Tu lembra? lembra.
6: Qual que era a primeira música? É... Oceano de Javan. Oh, ó, bem, caraca, né? com 12 anos. Na primeira apresentação, é que foi assim, na verdade, eu comecei com 12 anos e comecei com Cavaquinho. Tá. Aí eu fiz dois anos de aula de cavaquinho. Aí, foi muito louco, porque como eu entrei na música, né, meu, meu irmão ganhou um cavaquinho de, na, de Natal. E aí foi, foi, <risos> queria fazer aula. E na minha, onde eu morava não tinha aula de. Ah, vou comprar uma bandeira para nós montar um grupo ali pra agora. <risos> não tinha aula de percussão. Daí eu falei, ah, então vou fazer aula de cavaquinho com você. Daí eu fui fazer. E ele só enrolou e aí eu fui pra Ito frente. Pelo... Aí eu fiz dois anos de aula, curti pra caramba. Daí meu padraço ganhou um violão. Aí, opa, passou o violão pra cá. Daí comecei a fazer aula de violão. Daí, depois de seis meses que eu fiz aula de violão, me chamaram pra dar aula já de cavaco de violão. Daí eu tinha 14, meio, 15 anos. Comecei a dar aula. Eu... Aí o meu professor, mesma coisa que ele. Meu professor ele começou a falar: ô, oh, vamos cantar, pô, você só toca. Daí ele começou a me incentivar a cantar. E aí, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, foi a minha primeira apresentação cantando.
4: Que aí E aí, aí, foi, e essa aí
6: foi. É, porque daí eu já tocava, já fazia três anos que eu já, já tinha intimidade com o instrumento. Uh-huh. Então, eu não cantava, entendeu? E aí, aí o violão, que é o mais difícil do Djavan, já, já tava dominado.
4: É, <risos> top, né? É.
3: Ah, oh, top, ele com o Djavan, você... Eu não lembro a primeira música que eu t- cantei assim, mas... A...
2: Mas pelo menos a primeira que marcou, assim, que você fala assim, puta, a minha lembrança de tocar foi, essa
3: música foi a primeira a apresentação... A primeira que eu cantei a apresentação que foi bacana foi Every Breath You Take. Oh, ah, é é
4: bacana, foi bacana. Ah. Every move you make... Every bone you break Every step you take I'll be watching you uh, bom. Uh, <risos> E aí eu fui
3: Isso foi o que? No apresentação que era da oficina musical Alexandre Prada, É uma escola que eu comecei estudando Teclado com 14 anos Eu fiquei estudando teclado Depois fui pro piano Aí a escola cresceu, eu comecei a estudar um pouco de canto lá e aí depois fui buscar outros professores, eu comecei a falar, não, tem que estudar fora. Aí eu ia pra São Paulo, eu com 16, 17 anos, pedia dinheiro aqui. Vamos,
2: Mas já come... tava querendo se profissionalizar
3: aí ou Já, não. porque aí eu já tinha uma banda. Com 17, 18 anos eu já tinha uma de banda de pop rock, chamava Hidráulica, a gente cantava na noite. É Shop Santista, que não é, tem mais. Pô, aquela é banda. 17, 18 anos a gente começou a tocar, primeira vez que tocou numa festa de um pô, casamento Cara, isso é tudo aqui. igual,
6: a gente começou tudo igual, <risos> cara.
3: Aí teve essa. Até que chegou no momento, quando eu tive 22 para 23, rolou o convite pra cantar em Navio de Cruzeiro. Aí Mas eu... você
2: foi com a banda, não? Não, não,
3: foi só assim, você. Lá eu deixei novinho, a banda. Assim, 22, tinha 22 anos, então internacional? É. Tá, é. Aí eu fui, como eu tocava teclado, aí a gente montou um ducha. Me convidei uma colega minha... Aí a gente foi um duo e foi tocando. Comecei fazendo temporada brasileira, depois fui pra fora e fiquei. E aí tocava de tudo? De tudo, de tudo. Aí era um repertório danado que tocava. Pô, e como é no...
2: que é a vida no navio de um cara que é músico, mano? No intervalo fica tirando música lá <risos> que pra chegar no show
3: e tu levar música o nova. Trabalho, ou... O trabalho é pré. né? Você levanta o teu repertório ali de 500 músicas antes de embarcar. Quando você tá a bordo, você tem lá a tua rotina. Normalmente, na empresa que eu trabalhei, era uma de 4 horas por noite dividido os sete certinhos. Então, durante o dia, você ficava livre, podia ter uma vida de óspero, <risos> ia pra e na, o navio tá lá na Grécia. Vou passear na Grécia, volto cinco da tarde, seis, tô no palco e canto a noite inteira até uma, duas. Mesmo show ou não? Ah? Tá Diferente, Era bar, né? Então, você tocava as músicas pra galera. Mas tossar, variava o bar. Te, variava o bar, dependendo do contrato. Tinha bar que eu tinha, então, tinha contrato que era fixo, Ali eu fazia piano bar, então eram músicas mais lounge pra galera tomar, mais ficar conversando. O bar de animação, então precisava de repertório baile mesmo. Aí depende muito da proposta que tava ali. Mas foram cinco Mas anos... Mas aí você era instrumental, você também cantava. E cantava, tocando e cantando, e a cantora comigo junto. Legal. Então eram duas vozes, e ali tocando piano e teclado. E foi nisso seis anos da minha vida. Caramba. Brasil... Eu, eu queria muito eu queria ter
6: muito ter feito isso, cara, mas
3: não deu não deu. É tempo. uma experiência absurda. Eu falo, não, eu já tive em cada, né, eu tive em cada lugar que eu fosse pagar. É, é. Eu já dei a sorte de chegar na Islândia e ver a aurora boreal, a galera que ah, caça. Não. Eu cheguei no dia que tava rolando. Então assim, muito louco, sabe? É. Na Noruega, fiordes, aquela coisa que a gente vê. Então assim, é a, a, a vida
6: de navio não é fácil, né? Assim, pra, eu, porque a, a minha.
3: A minha? Não, Não, mas é, era é, esse, não, mas
6: é, é esse exemplo que eu ia dar, uh-huh. na verdade. Porque a minha ex, ela trabalhou em navio. E, cara, você vê a galera do Crew, a galera ela que sim, trabalhava sim. no spa, mano.
2: Pauleira. Ela ficou,
6: mano, com uh-huh. variz em todas as pernas, mano, é paulada. Agora o que ele falou, o músico, ele leva a vida de hóspede, ele só tem que trabalhar na hora de tocar. Uh-huh. Ele não tem que ficar fazendo outra coisa. Então, pô, o, uh-huh. o navio parou? Pô, vai, bicho, vai passear, vai fazer o que você quiser. Você tem, acho que até a cabine era diferente,
3: a né? A cabine é um pouco diferente. Uai, você tá vendo? Or... Agora sim, por exemplo. Vida de artista. É, né? Teve um contrato que eu fiz Nordeste. Todo embarque em Salvador eu não podia sair porque eu tocava no almoço. Ah e naquele sol de salvar, e você tinha que colocar lá no, no sol na piscina e três horas de almoço em barque sem parar.
2: E tocando axé e, de tudo, de tudo de axé, mas de sol, par, assim nenhum
3: preparado. sol não, hein? tinha um toldinho mas ah, é bafo não, não é, eu sou caloreito o é o calor, cara, então né, tudo o calor. é no ar condicionado pra mim então
4: eu sou, eu pra sou... mim era muito difícil eu
3: sou... Era muito difícil ficar ali no ambiente externo sem nada. Eu comprei aqueles ventiladores <risos> que cuspiam o vaporzinho <risos> assim, <risos> aí eu punha gelo na água pra ficar... Na cara. Era um caos, era um caos. Já tive de estar tá lá tocando, começar a vista a ficar mais meu. escura, assim, ter alteração na pressão. Mas, meu, e foi umidade ótima, né? Dos 23 aos 30. Então, meu, eu peguei meus 20 e poucos anos e... Conheci o mundo sem gastar dinheiro, ganhando em euro. Várias culturas, várias. <risos> muito, muito. Aprendi oh, o italiano, Eu, o italiano foi uma coisa que eu nunca estudei. Mas não sei se por ser de família de italiano, tudo. Quando eu cheguei lá, comecei. DNA. O navio, a, a bandeira, embora, né? A MSC Cruzeiros, ela é uma empresa italiana. Então toda a chefia, todo mundo que tudo você lidava italiano. é italiano. Então você acaba, começa a imitar um imitar o um, daqui a que você está falando em 5 anos, o pessoal fala você é italiano ou é brasileiro? <risos> porque aprende fácil, depois a gramática eu, eu era um pouco interessado e ia dar uma olhada porque eu não queria conjugar os verbos errados então dava uma olhada ali na teoria, mas a rotina, né a fluência no idioma é absurdo mas falta também a técnica, né? então tem que ir ajustando os dois mas foi muito bacana foi muito bacana e aí saiu, veio e veio pra terra de novo foi, quando bateu os 30 anos eu falei gente, se eu ficar aqui eu vou ficar Aquela Nossa. galera, o tiozão do piano bar que você 70 tá tá, né? <risos> Tocando o de, de João não, é. gravatinha borboleta. Eu não queria isso, eu sempre quis casar, ter filho, essas coisas. Falei, se eu, se eu ficar aqui mais um ano, se eu tiver que renovar esses, os exames, tem uma burocracia para entrar, né? Eu vou ficar mais 10 anos. Eu falei, chega. Eu falei, vou fazer outra faculdade, vou voltar. E foi quando eu voltei e falei, o que é que eu posso fazer que me renda, né? Falei, já que eu vou voltar... Aí, cantar é sempre difícil, viver de música, uh, eu queria alguma estabilidade. Aí comecei a estudar e comecei a conhecer a fonoaudiologia. Foi quando eu fui lá, falei, não, vou fazer fono, porque tem essa área aqui, eu aguento algumas coisas que nem são tão a minha paixão, mas depois de formado eu consigo. Comecei a analisar o mercado em São Paulo, fonoaudiólogas bem conceituadas, uma sessão boa, falei, pô, cara consegue tirar 800 reais em uma sessão? Falei, né? Quero isso pra mim. <risos> uh...
2: Mas com a especialização. Com a especialização, muda tudo,
3: isso. Né? Fui olhar lá, né? Hoje ainda não tem uma sessão de 800. reais. Uh... Mas assim, vi que dá pra prosperar. Sim. É uma profissão que você se dedica. Precisa. fonoaudiologia não é para os fracos. Precisa de muito estudo. É uma área médica, é uma área da saúde. Então tem responsabilidades muito grandes, você está lidando com a comunicação, comunicação é a nossa nossa principal identidade e os distúrbios da comunicação, né? Então tem muita seriedade na profissão e eu, eu por essa carreira já de ser cantor, ter estudado música e ter essa afinidade com voz, eu fui direcionando desde o primeiro ano os meus trabalhos acadêmicos, científicos, amostras em, em congressos, sempre com pesquisa de voz. Eu ia pesquisando voz, ah, voz cantada... É aquário, né? É, então desde a formação eu já fui direcionando. E aí quando me formei, fui estudar na melhor escola, que é o SEV para formação de fonoaudiólogos que querem ser especialistas em voz. A Marabelau é a grande nome aqui no nosso país Dentro de. É quem escreve os livros que a gente estuda na faculdade. E tá fora, né? Ela é membro da The Voice Foundation, que é uma fundação que estuda no mundo. Voz, os melhores pesquisadores estão lá. E ela é do board dessa The Voice Foundation. Eu falei, meu, eu quero estar tá perto dos grandes pra poder um dia chegar a ser um pouquinho maior. Aí, investe em curso, tô constantemente lá fazendo cursos, me atualizando. E tá e voando, ano, é né? Graças a Deus, graças a Deus. Daqui a pouco da 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 a gente Deus.
2: fala dos nomes que estão no teu call.
6: É, não, Querendo puxar a sardinha, né? Porque ele é meu, meu, meu coach vocal, né? Mas é assim, por exemplo, esse médico que me indicou ele, eu tava com um caso clínico assim pra, pra cirurgia brabo mesmo. E quando ele foi fazer a cirurgia, ele falou, cara, quem fez a cirurgia foi Samuel. Praticamente eu não vou
3: fazer mais nada aqui. Porra, que legal. A gente conseguiu um, ter um sucesso no, com o Michael terapêutico muito grande. Quase 80%. Do que o problema que ele tinha, que era não preparatório. Ah, Um pólipo, normalmente... Foi mais de 80, cara. Um um pólipo, normalmente, é cirúrgico. A gente conseguiu regredir ele com bastante... E dedicação dele também, porque sem dedicação não não tem como. Mas a gente teve um sucesso muito grande que facilitou muito a cirurgia (risos) e se tornou muito mais fácil pro pro médico realizar.
6: Um dos pólipos sumiu, inclusive, né? Que eu tinha dois. Um deles sumiu. Então, ele ia operar dois, operou um só pra ver como como que foi... Sim, a operação foi. Quando eu voltei lá num dia antes da cirurgia, que é um dia antes, você tem que passar pra ver como é que tava. Ele olhou e falou: Cara, um aí sumiu. Eu falei, não, não acredito. (risos) (risos) Sumiu, cara. Então, muito legal. Então o cara manja, viu gente? Pode confiar. É. Então
0: vamos aproveitar que tem um monte de gente aí que deve estar
6: apaixonado
0: pela sua voz sedutora, uma voz baixa, assim. Mas só quer é, ouvir. ela. Cara, a é voz é? falada
6: não, não, não vende é. esse peixe, não. Não, a tua voz é bonita, é. a tua voz
0: é bonita. É que é realmente mais baixa, mas é bonita, não é?
3: É bonita, claro.
0: Estou é Bonita, é muito bonita. Aproveita, você agora e saber como é. Eu tô curioso para imaginar como é que você imposta a voz na hora de cantar. É que eu quero ouvir. Então, quer ver o resultado
2: desse quer trabalho. O resultado né?
0: do trabalho, óbvio. E quero ver, porque para você que. Que não conhece ainda? Se você não conhece os dois, ó, o arroba vai aparecer aqui na tela também, mas basicamente o um do Michael é o Michael, Michael em inglês mesmo, tá? M-I-C-H-A-E-L, uh, Matt, M-A-T-T, dois Ts, tá? E music, você consegue achar, e no caso do Samuel é Samuel underline Girardi, G-I-R-A-R-D-I, underline oficial, tá? Então aproveita, sigam os dois porque valem a pena.
6: Michael, do show is yours, né? É pra eu cantar, canto, qualquer coisa, é? O que você preferir. Eu, eu, eu gostei
2: da você su... não derrubar a live, vamos embora. <risos> <voar>, né? <risos> eu
6: gostei da sua deixa. Você quer cantar comigo,
0: cara? Eu, eu, eu amo Vocês? essa música,
6: cara. Que você sempre, sempre falei. Toda vez eu toco esse som aqui.
5: Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you say I've been watching you Oh, can't you see you belong with me? I'm a blind right. with every step you take Every move you make And every vow you break Every game you play Every night you say I've been watching you Show de bola! <risos> então,
0: hoje pra bom. você cantoria virou só o um trabalho, mas não o é um trabalho de você cantar, Sim. mas o um trabalho de você
3: cuidar de cuidar. cantar. Isso. Hoje em dia a minha grande alegria, o pessoal me pergunta, você não sente vontade de cantar? Eu falei, eu sou tão realizado vendo os meus no palco, <risos> Juro, eu sinto uma satisfação que é melhor do que cantar. Porque a galera chega ruim, né? Quem me procura é porque tá com problema na voz. E quando vê cara com voz cantando, aguentando dois, duas horas de show, três horas de show e no sábado de novo, cara, pra mim é uma. é muito bom, né? Eu, eu me sinto totalmente realizada. A falta de cantar, eu canto em casa com a minha esposa, com o violão, <risos> na festinha da família tal, mas não tenho mais essa questão do artista de tal. Até porque fiz muito também. Então, rolou. Já, já,
2: já virou essa página,
3: Rolou. Esse chamado, eu acho que já, já realizei. Hoje, minha grande satisfação tá em cuidar. Pô, mas só de
0: ouvir você cantando um pouquinho dos The Police já deu é. uma, uma ideia. Deu é, isso. Canta, é
3: gostoso, canto até hoje. Em sessão canto com eles, eu falo, eu canto oito horas por dia. <risos> você vai, você vai é. cantar uma?
6: Você vai cantar
0: não, uma? A gente inteiro. canta alguma
3: coisa. <risos> é, Cara, pô, faz um, uma junto. Quer cantar
0: depois. uma? Fica aí, fica à vontade. Quer tocar não e cantar?
3: Não não, lá, você não. não, não, não. Não lembro. Não lembro. Ah, Samuel, para com ele. Ah, Samuel. Poxa. une todas as coisas? Não, não sei, velho. É. Canta uma tela mas... assim, meio um C, mas sacanagem.
6: Sacanagem. Ana Carolina? Você toca. Pô, você não toca do Aerosmith que você cantou comigo? Não
3: lembro, de letra, essas coisas. Põe a letra aqui no celular, no seu roubão. Ana Carolina, você toca? Qual <risos>
6: delas? É
3: isso, aí... Pra rua aí... me levar, pra rua me levar?
6: Tocou. Pronto.
2: Sem sal <risos> Aí sim, ó. Quem sabe faz algo
6: tá. <risos> Essa aqui, né? Eu quero. Essa aqui, né?
4: Não vou viver. Não vou viver. Essa lá? Não vou viver. Como alguém que só espera um novo amor. Há outras coisas no caminho onde vou. Às vezes ando só, trocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar e eu vou lembrar você
1: Cara, sabe
2: o que é mais engraçado? Ele falando a voz, obviamente, a música pede uma Sim. voz diferente, mas muda completamente, não, cara. Mas em
6: todo mundo, cara, eu odeio a minha voz.
3: Cara. Eu queria ter a voz sensual gosto Que, sua, que é isso, eu Seu timbre,
2: você. cara, é lindo. Não, mas,
3: cara, agora levar essa voz pra afinação é, é, é muito, porra, eu sei, eu sei bem. Lembra o penare? eu ficava com Caio, penare". Pra quem não sabe, o Caio foi meu aluno de canto, há pouco tempo. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas não dá. Ok, bem no começo, é, né? Lá em 2016... É Aí
6: vai tocar? Não, não. <risos> Todo mundo. Vamos, amor, vamos curtir, vamos... <risos> babirão,
4: vamos pra onde tá fazendo mais... Mas mal. eu não sei
6: se você diz a mesma coisa. Eu quando fiz
0: teatro eu ouvi assim um professor de canto falar todo mundo tem a voz de cantor é que tem gente que não, não. tá afinado não. ainda fala cara eu duvido que você não vai o cantar <risos> <risos> né? Porque eu tinha esse medo e eu por exemplo sou um cara não sei como você é mas eu morro de vergonha porque eu não consigo pegar essa afinação malfina hum. foda- como é que é isso é fácil de, de, Ó, de se acostumar
3: todo mundo tem voz partindo deste princípio todo mundo talvez possa cantar ah obrigado exige é. <risos> o que o treinamento a pessoa Só quem não pode cantar tem uma doença que chama amusia, que a pessoa não não entende a a melodia, né? Ou então alguma coisa neurológica. Tem alguma alteração neurológica, acaba impossibilitando a pessoa de cantar. Tirando isso, é treino, é vontade. Como todo mundo pode ser advogado, tem que estudar e fazer o curso. Todo mundo pode ser arquiteto, é só estudar. Todo mundo pode ser psicólogo, é só estudar e fazer. Agora você vai ser bom? Você vai ser o melhor. Você vai estudar? Treinar. Tem isso tudo. Depende do quanto você se empenha. E mesmo assim, tem gente que se empenha, se empenha, se empenha, mas não Não chega. chega É isso que eu vou perguntar. Aí aí tem tem algo a mais. Posso posso fazer uma (risos) pergunta?
6: Uma pergunta? Pode. Porque você agora fez uma pergunta interessante, que na minha cabeça pode cantar. Eu acho que qualquer um pode aprender a cantar afinado. Agora a questão é. Tem como mudar o
3: timbre da pessoa? Porque tem
6: hum. gente que tem o timbre
0: horrível, Sim. por exemplo.
6: Aproveita e explica o que é timbre, é. porque eu acho que tem gente que não.
0: Timbre, tem é o ideia é. Do que
3: é. timbre é o som da voz, né? A gente tem uma identidade vocal, igual a impressão digital, o nosso timbre é único. Por mais que as pessoas tenham a habilidade de imitar o timbre de um, mas nunca é igual. Tá aí, a gente tava falando de um programa de acústica, tanto é que a voz é um dos recursos quando tem crime, essas coisas. Se necessário for, existe a perícia. Pra se ver se essa voz realmente, aquele caso do PC Farias até hoje é um dos famosos que se comprovou ali, foi determinado pela prova de som da voz. Uh, mas todo mundo a princípio pode, né? Pode cantar. Agora, chegar no timbre mais belo e também hoje em dia mais belo é o julgamento. O que é bonito pra você não é pra mim. Todo mundo falava que a voz da Amy Winehouse era nasalada, mas se ela mudasse ela não teria sido ela. entendeu, então é tudo uma questão de preferência é É identidade, meu, se tua voz é e tem casos, pessoas que são crossovers, né, que elas conseguem ter uma voz boa num estilo e uma voz tão boa quanto em outro estilo, cantores eruditos que chegam no rock e arrasam a gente tem exemplos em alguns reality shows que a pessoa chega cantando uma voz toda girada toda do lírico e daqui a pouco ela puxa, sai, mete um rock and roll muda, é outra pessoa é treino, é treino Porque esse aparelho aqui, o violão, ele é rígido, né? Essa madeira tá na composição do som. Acorda aqui. A nossa madeira não é rígida. A A língua muda o som. O palato mole, que é o céu da boca lá atrás, que mexe quando a gente boceja, Ah, ele muda o som. Se eu congelar ele lá, fica aqui. Então se eu quero cantar uma música que tem esse som She may be the face Eu posso cantar She may be the face Tô no mesmo tom Só que uma voz é toda encorpada, outra voz é mais pobre O que eu quero transmitir com isso? Então vem também, vai pisar no artístico O que que eu quero transmitir com isso? Eu quero ser mais agressivo? Por que que o drive vocal é legal? Porque ele compete esse som, uma aspereza Uma potência Por que que uma voz girada é o que que muda aqui dentro que eu vou pra uma voz feminina se minha voz não é feminina tem todas essas questões que é estudo, é treino, é técnica
6: uma coisa que ele perguntou da, da minha voz rouca cara. Um diferencial meu, que todo mundo gosta, é a...
3: mas eu acho que, é legal, que eu tenho cara.
6: facilidade de colocar drive também, justamente pela voz de ser mais rouca, assim. Então, Sim. tipo, o pessoal curte a minha voz por conta disso mesmo.
2: O que, que você toca que você acha que a tua voz favorece? Mais, mais <risos> faça pra gente entender. <risos>
6: ah, cara, não, é que. Por exemplo, é. Ou assim,
2: ó, eu... ó vamos, vamos mudar um pouco então o jeito de fazer. O que que você toca que você fala assim Cara, isso eu gosto de fazer porque eu consigo botar a voz E eu sinto que esse é o som que pra mim Eu vou, mandar aqui, eu vou
6: mandar aqui que dá pra colocar um drive, por exemplo
2: canvas
5: agora as somebody
6: was there Já vou pular aqui, tá? Oh, and
5: I thought
1: was everything
5: Oh, I know she gave me all that she was. I'ma beat your hands I'm like you're gonna put the broken glass. wows everything all those pictures had? I opened the watch back and try to everything. Cara, que que super. <laughs> <super bom. laughs>
4: O fogo fica
6: todo. <risos> é eu chamo é os meus, meus canerinhos. Ah, então que aí o, o drive eu consigo colocar porque a minha voz já favorece isso daí mesmo, entendeu? E eu, eu tenho bastante agudo. A minha dificuldade é grave, né? Eu não consigo ter uma voz que gosto, por exemplo. Não tenho. Então a gente força bastante o grave, então, porque eu não tenho
0: peso nenhum. Não força muito, nada, a
3: gente é. adequa, é. 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 Consigo, beleza, já, Alonga.
6: Alonga. É. Encurta, então, encurta. Então, é. grave
0: encurta.
4: Mas
0: é muito engraçado aqueles 30, 40, pessoas falariam assim, é, você não tem voz pra cantar e hoje em dia mudou muito, hoje em dia é, são aceitos, quem nem você falou, diferentes Sim. estilos, né? Eu lembro do Superstar Rockstar, não lembro qual era o programa que apareceu a banda Malta, que uhum. o cantor tinha uma voz assim, é...
6: puta era, era super gostoso de ouvir o um negócio Já cantei que... com o Bruno, sabia? O é, ele é de Atibar, pô, eu sou de Bragança a gente cantava no mesmo pub, assim, então teve um dia que a gente cantou ali, tipo, gay, era ele e depois eu, entendeu? A gente Nossa, junto ali Ele que namorou que com uma amiga noite, né? e tal, o cara, mano Cara, então, o diferencial dele é esse, cara. Todo Entendi, mundo queria que ver falando. o cara porque a voz do cara é completamente... Não é rouca, é, é puro Sim. drive. Uhum. Mas é porque ele quer. Você vê ele falando, né? Assim, a técnica dele é essa esse é o diferencial do cara, entendeu? Ele gostoso, né? O som... É, esse diferente. é o grande diferencial.
3: Você falar, tem uma voz... É... Mas quando você vem cantar, você traz pra outra posição e ali é a tua voz cantada. Cara, real, isso me encanta pra caralho. Mano. Eu acho muito da hora, velho. Eu fico,
2: eu vejo, porra, os caras uhum. fazendo um traco desse e dá muito, Ah, é, mas é, mas é técnica,
6: você vê, por exemplo, você canta limpo, não, você, eu não canto sempre, sempre com dive. I can say you wake. Just to
5: hear you breathe. Não tem drive nenhum. Watch your smile, while you sleep in. Why you and dreaming? I can spend. My life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment, see, <laughs> <Rather. laughs> <laughs> yeah, <mama's> <laughs> <laughs> see, moment moment see, you, is see, moment see, treasure, I see, see, então tipo é legal que não
6: não é o não é que ó. A... Tipo, a voz do cara é assim, nossa, a voz do Michael é rouca, não é.
2: Mas você consegue moldar ela. É, é,
6: exatamente.
2: Com o que a gente quer entregar sim, sim. da arte então, e da música. Mas né? eu acho que a gente tá falando disso, assim, todo mundo pode cantar. Eu acho também que sim.
6: É o que eu falei, que eu, por isso mas... que eu perguntei do timbre. Porque, por isso que eu perguntei pra ele. Porque ele falou, ah, não consigo. Eu, Consegui, acho que consegue, mas de repente o timbre não favoreça. E depende do gosto da pessoa é, também. Também é tem uma certo. questão
2: musical, né? De, de tipo, qual é o estilo que o cara quer se encaixar. Né?
6: Isso.
2: O, mas eu ia, eu ia colocar uma outra coisa que é o seguinte: eu acho que todo mundo pode cantar, mas tem uma questão levemente artística para que fique bom. E o que, que eu tô querendo dizer assim? Existe uma interpretação na tua voz. Ah, sim. Não é só cantar afinado, não é a é colocação da voz, é o jeito que você. Cara, isso torna completamente diferente. Você pega um cara que não está acostumado fazer isso, ele vai cantar no tom, mas não vai dar um show ele não vai conseguir... Você achou que eu não dei um show? Ah, Não chega, né? não emociona É, cara, as duas, duas, três músicas aí que você tocou, cara você consegue envolver na voz no, no jeito, no encaixe com, com a... cara, demais, oh, mas parabéns eu acho
0: que é um crime, porque a gente não aprende isso né a gente tem um puta instrumento e a gente não Aprendi, aprende a usar cara. não, não, não
2: é tão... <risos> tô falando assim no, no mundo, no mundo é. real, normal profegão médio,
0: médio exatamente. a gente não aprende a usar isso por exemplo, vai fazer uma apresentação na escola quando assim, é que você coloca uma voz mais... você não aprende
3: isso sim, sim. Uh. a gente, gente vai entrar agora, nesse quesito eu gosto muito de dar um exemplo por também trabalhar com teatro musical nos Estados Unidos eles aprende. Americano, sapateia, canta e dança e De interpreta criança. desde criança.
0: Maravilhoso.
3: Né? Eles têm o, lá, o Glee Club, eles têm lá o, 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 drama, club, o né? drama Club, que vai, não importa se você gosta ou não gosta, tem a galera da orquestra que vai aprender um instrumento pra tocar no final do ano, tem a galera que vai interpretar, junta tudo, né faz parte da cultura. Então essa galera, quando chega com 17, 18 anos, se eles quiserem é só seguir. Porque já tem os espetáculos base, do, do né? High School, sabe? Compete ali, porque também é como pra gente Samba é muito fácil, pra eles fazerem teatro musical é muito fácil. Tá lá, né? Você Nascer vê qualquer o Beiro, seriado,
6: né? Qualquer seriado, você vê que os atores, ator, não... os caras cantam, bicho. Você mano. pega o Wolverine, cara. <risos> e o Jackman, ele é um
3: Nos puta sapateador, é um pulo. Canta. Entendeu? E tá lá, eu é vou Wolverine, mas sapateia, como ninguém, velho. É incrível, é incrível.
2: Cara, você sabe, sabe que eu acho que no Brasil, obviamente, a gente tem muitas deficiências no, no ensino, mas todo mundo explora, sempre teve aula de música. Sim. Eu lembro eu menininho, reco-reco, <risos> né? Brincando ali, triângulo e tal. Mas não há uma evolução Nunca, nunca há, nunca. há uma, evolu- <risos> uma evolução é uma evolução, evolução vamos...
0: Com ele é que eu tive tipo, <risos> Nossa, <risos> desceu de um jeito e disse, Ai, ai, ai assim, uma, cara. uma evolução <risos> Nossa, cara. Nossa, pegou
2: de... o meu calor <risos>
4: Dá uma, uma, evolução,
2: uma evolução, uma assim, musical ao longo dos anos. Porque, pô, se você começa com a criança lá, no ensino básico, ao contato com o instrumento, né? O Batuque e tal, tal, aí você evolui, aí você começa a estudar a teoria um pouquinho, e implantando, uhum. e fazendo atividades de, de apresentação, cada um pega um instrumento. Cara, quando ele chega de fato no colegial, sei lá, meu. É um artista, entre aspas, tem ali. o um... estímulo. Ou, né? no mínimo, porque eu acho que a música, além da, da, da questão artística, ele traz um monte de questões, né, cara? Você tem questão motora, sim. coordenação, eu digo até, é, chance, entendimento. Sim. Linguagem, né? Como... Exato, exato. E assim, fora, fora a questão social de você interagir com outras músicas, com outros instrumentos e ter o teu tempo de fazer o teu momento,
3: o outro entra. Cara, tem muita coisa pra ser explorada, né? E, infelizmente, acaba ficando meio... Ah. Ainda mais nos tempos atuais, a gente não vê um adolescente, vou generalizar né, mas assim, a minha geração, Por todo mundo, tocar violão, todo mundo né? tocava violão, sem precisar de professor, pegava uma revistinha, aprendia, depois, pô, tô gostando pra caramba, vou fazer uma aula, e ali tu juntava com uma turma, que ia é de sábado, uma banda. É hoje em dia a galera, pra chavecar na balada, manda WhatsApp, não. não, não sabe tocar nada, não sabe o idioma direito, não sabe, é um mundo diferente, sim, né? Tem, tem uns pontos que eu lamento, porque faz, faz falta. Vou trazer pra fono pra uma realidade que não é minha especialidade, mas eu já trabalhei bastante, que é com linguagem. A gente pega, teve um período de pandemia, esses bebês daí, eles vêm laudados com autismo, por exemplo, e na verdade é uma falta de estímulo. Porque esse pai tava no computador, a mãe tava ocupada, esse bebê ficou um ano sem troca. Isso, e, se, se e não se...
2: teve convivência
3: é, com é, mais e nada. É, quando chega né? com 2, 3 anos, o que, que o pai fazia? Enfia então... na mão pra ele não chorar. Sim. Então não é que ele é autista. Claro que tem casos Mas assim. Muita criança que eu peguei era falta de estímulo, porque o cérebro aprendeu a só arrastar dedo. <risos> só arrasta. Não pra tem um lápis para pintar, não tem. Então é um, vem, é um trabalho viu? com a família, de conscientização, de voltar a brincar. Eu não vejo os pa... alguns pais não sentam no tapete para brincar com o filho.
6: Ai, cara, isso, é, isso é, é. Eu sou pai, né? Eu tenho duas é. meninas também, cara. É difícil. Tipo, tu fala que até os três anos de idade não é pra criança ver tela nenhuma, Mano. nem na TV,
3: nem no celular, ah, nem lugar, é impossível, né, cara? é impossível, mas é necessário. Então, mas eu digo impossível assim, óbvio
2: que você toda hora. É... Uma coisa, outra coisa
3: é cara. Não, você combinar, ter combinado, filho, no sábado, se você quiser duas horas a gente... Mas o problema é. O teu exemplo arrasta, né? Opa. Tu tá o tempo inteiro aqui. Filho, o ah. que foi? É. Então, então ele vai querer um o que vocês fazem Comprar um iPhone 14 para Max com o teu filho <risos> é, então é, é difícil essa, essa parte mais assim tudo isso por conta de estímulo uhum. e quanto se rouba de um adolescente de uma criança quando ele tá imerso nesse mundo e não aprende um violão achei que a criança era o não tá aprende mesmo?
6: sim porque tava tava toda
3: sim porque ela não quer interagir é privada, desestimulam, né? Então, ela não cara, quer interagir. Cara, olha então, ela não tá chega, acostumada né? com o abraço do pai. Com... E co... Aí quando você vem pro âmbito profissional que você estimula,
6: dá seis Nossa, meses mano, uma criança. criança
3: que não tem alteração,
6: tá lá. E sabe veio. o que é pior? Que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais fácil é entrar nesse mundo. Porque ah. vai dar aquele celular top explicar ah, crianças. Na escola ah, todo mundo ah. tem. Eu lembro de uma, amiga, uma amiguinha, tipo, da, 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 das minhas filhas lá, que a menina chorava todos os dias porque todo mundo da sala dela tinha iPhone. Ela tinha que ter um iPhone também. E aí eu tô acostumado a tocar em eventos. Quando eu toco sempre em casa, assim, de gente que é mais rica, é impressionante. Todas as crianças estão paradas na sala sem Deu interagir celular. no celular. Cara, mano, é bizarro. Eu fico, assim... E não, não brinca, é real, Não cara, tem mais aquela... É Vamos correr ali pra brincar. Fica aqui. Eu, assim, graças a Deus, a minha... A a então, minha profissão me permite que eu fique com minhas filhas... Eu sou separado, né? Mas elas ficam comigo de segunda a quinta. Cara, no meu quarto, na cama, tem parede de escalada Então, tipo, elas acordam, eu, escuro, eu penduro a escova de dente no teto. <risos> elas levantam não. e vão buscar, tá ligado? Tem pula-pula e tem eu já vi redes. já Cara, ah, é, então é. assim, na minha casa, não, não liga a TV, cara. Não liga celular. Não tem. É, é tudo pra elas, assim, sabe? Brinca. Aí, se eu tô cozinhando, se eu tô fazendo uma coisa, elas não estão no celular. Não tem, Elas têm o tablet delas pra... Quando eu vou viajar, por exemplo. Aí, pô, você vai fazer uma viagem de três horas, o que você vai ficar fazendo?
2: Assistindo, aí você de deixa de lá. Assiste um filme, sim. põe. Leva os brinquedinhos cor,
6: primeiro. Né? Daí quando eu ver que, vê que a criança cansou, daí você dá. Mas, cara, eu não vejo ninguém fazer Tôs isso aí, cara. É quantos? muito difícil. Uma tem quatro e uma tem sete.
2: Nossa, pequenas. São lindos. Mas lindas. é
6: muito difícil, cara. Eu vejo todo mundo é a mesma coisa.
2: É, eu sei. Eu tenho uma de 14 e uma de 8. Já teve esse momento uhum. também, né? É. Com a distância parecida.
6: E é o complicado que ele falou também, querendo ou não, a gente dá o um exemplo. Porque tá todo mundo é, assim, é, cara. Não, você ó, tem não, três gente vive nesse trabalho o né? dia
2: inteiro no
3: celular. E a gente não no, aqui, percebe, dois né? Dois celulares, né? <risos> Quando não é um, é outro. Foda. Toda tem, vez que... Tem né? É cinco, então. Não, <risos> Michael, tem dia que chega na sessão fala... Ui.
6: Toda vez que
0: Boa.
3: a pessoa
6: me perguntar alguma coisa, me pedir alguma coisa, mano, você tá no celular, você tem que... É. Mas é assim, por mais que você tenha o reflexo de abandonar o celular e dar atenção pra... Ela vê que você tá o tempo inteiro ali. É um exemplo. E ela, é ela esse quer saber mesmo... o
2: que, que tem dentro dessa caixa mágica, né?
6: Eu acho que vocês, querendo
0: ou não, os filhos de vocês são privilegiados. Eu vejo isso no Caio. Porque quem tem contato com música acaba sendo muito mais sensível a várias coisas, ah, você acaba tendo um contato diferenciado, eu, eu lembro por exemplo de uma vez que eu tava vendo um show, acho que era Edson e Hudson, e aí alguém foi tirar sarro deles, falou, pô, vocês só tocam um sertanejo que ver tocar um rock, só que sim. não sabia que o cara não, é roqueiro inclusive o Hudson é... ele é... 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 é...
6: é... é... era... era dupla do Bruno do, do... do Malta
2: eles eles tinham
6: uma banda de rock com o Bruno Bolsinha. que era do Malta mas eu lembro claramente tirar esse sarro dele, falou, pô, você fica
0: tocando essa música fácil aí, esse negócio aí é, pois é, é fácil, eu vou ficar um é, rock. É. Eu tô com Guns N Roses na hora. Eu falei, cara, que foda. Isso é. aqui é uma sensibilidade que, quando você é musicista, você. Ah, pois é que é legal. Mas uma galopeira que é difícil. Na vida real, você não vai ver uma criança ouvindo, sei lá, MC bola doida e tipo, é um negócio muito diferente, né? Sim. Vocês acham que tem isso. Eu vejo, as fil- os filhos do Caio são muito assim. Eles saltam de um universo para um outro, absurdamente. O Hugo tava vendo Barbie. É um negócio muito surreal, que até hum. 10 anos atrás você ah, não via ah. isso acontecer. Acho que você deve passar a mesma coisa com as suas filhas e você, com os seus filhos... Não sei se você já tem... Mas
3: ainda não tenho filho.
0: Quando tiver vai ser pior vai ainda ser do que ele, ele. com Pensa. certeza. Hum. Imagina. Então, assim, acho que vocês devem passar... Vocês estão num mundo Sim. muito privilegiado por ser de vocês, cara. É muito Sim. legal Sim. isso.
3: É o é um background cultural, né? É o é que isso. você tem, você oferece. É. E é, é o que a gente às vezes lamenta, né? Porque a gente vê pessoas... Eu já vi até gente que tem... E não, ah, não, não dá não trabalho não põe na mão dele que vai dar trabalho
2: cara o pior é que em casa eu tô eu, hoje eu tenho um teclado eu tenho violão tenho um baixo uma guitarra eu só não tive a um oportunidade carro, de ter um carrom uhum. não, não um bate... Então, eu queria bateria Mas não consegui pôr em casa ainda. Você toca tudo? Ah, cara, eu brinco, assim Eu, tipo, eu sempre gostei Ele muito toca. de música Não, eu não toco, não Eu brinco, com. brinco muito, brinco mesmo assim. é mais Só é... cantar que você desistiu Cara, na realidade eu desisti de tudo, na real é... O ponto... Não, é real É porque é. assim, ó é. Não quatro falando...
5: pulsos assim. é
6: então,
2: eu, eu, assim, eu, eu comecei o meu contato com música Cara, eu devia ter também uns... 8, 10 anos, sei lá E assim, ah, violão do primo Que tinha, e aí, ah, pô, me ensina uma música E aí fui lá, tiro uma música Tira outra, e aí você, pô, legal Aí na adolescência eu troquei um patins por um violão Eu tinha um patins, andava tal, E um amigo tinha um violão, falei, pô, hoje eu quero mais Violão do que andar de patins, ele queria o patins Falei, tal patins E aí peguei um violão, aí começa, brinca tal Mas cara, tudo na, na brincadeira Nada, nada, nunca foi pra ser profissional Mas eu gosto de música, sempre gostei e aí, cara, quando eu fui, era mais adolescente, 14 para 15, os amigos da escola, nessa uhum. de ah, um toca violão, outro toca guitarra, o outro não sei o que lá, não, um era baterista, eu falei, porra, faltava um baixista, eu falei, tá bom, vou ser o baixista, então, já que é, tá, é o que tu precisa, é vamos embora. Né? Comprei não, né? Pedi de presente um baixo na época, ganhei de presente, nem amplificador tinha, porque não tinha grana, era só o baixo, e aí tinha que ir pro estúdio tocar. E aí, tive uma bandinha, a gente tocou um pouquinho, fez uma brincadeira, mas, cara, nunca evoluí ao ponto de virar profissional. Sim. Sempre foi diversão. Então, o baixo é o mesmo de quando eu tinha 15 anos, tá lá. O e vai tá ficar ótimo, lá. Tá ótimo também. Aí, pô, não. sempre quis ter uma guitarra. Quando eu tive um pouco mais de condição, eu falei, pô, vou comprar pra eu brincar. É diferente Sim. do violão, a guitarra, né? Dá pra fazer outras paradas. Inclusive, eu gosto muito de rock. Aí, comprei uma pedaleira pra poder dar uma brincada legal. E aí, cara, vai lá. Eu vou brincando com música. Eu não, não toco... Entendeu? Então, ah, um onde ou outro, puta, eu pego o violão, faço uma brincadeira, mas às vezes passa um ano assim. Pô, a mão. Aí quando mas volta. Você pá... cria
3: um, um, uma cena na tua mas casa aqui. Mas o contato é importante. É Igual é o teclado. É esse
2: teclado, inclusive, que tá em casa era da minha esposa. Porque quando ela era menor também, ela tocava. E aí ficou lá guardado, abandonado na casa dela há 20 anos. Tocado, mano, velho. Mas tá, no... tá funcionando perfeitamente. E aí, recentemente, quando a gente começou esse contato das crianças com música e tal, ela falou: pô, vamos vamos, refaz... vamos ligar o teclado vamos pôr pra funcionar. Meu filho encantou no teclado. E ele tira a música, ele vai no YouTube, bota lá, tipo, a, a tablatura lá, é. o negócio, e ele pai, vai copiando, e, cara, direto ele tira a música e ele, pai, vem cá, olha o que eu tirei. E aí ele. E ele é rapidão, né? Ele olha, tu, tu, é dois palitos, ele tira a música. É foda, né? É é. Mas eu gosto dessa brincadeira de, tipo, ter esse contato. Eu queria, muito, óbvio, poder evoluir mais, tá? mas não é minha prioridade, cara. Então, assim, acaba é. que eu meio que, ah, beleza, eu tiro
0: uma onda e tal e. Mas fala do show, fala do show
2: Qual deles? Show da família
0: Oliveira Ah não, é, é aí é eu,
2: eu, Na época eu fiz, eu fiz aula com, de canto com o Samuel né? Eu fazia com o Samuel e a minha filha fazia com uma outra professora Caramba, na mesma escola
1: sim.
2: E aí logo que a gente entrou ia ter uma apresentação de fim de ano O Samuel já virou e falou Pô, e aí, vamos cantar no final do ano? Eu falei, vamos, ele <risos> Vamos? Eu falei, vamos não. Falei
6: brincando, mas <risos> cara, cara, eu, te convidar, eu sou sabe? muito,
2: nesse ponto eu sou muito fora da caixa, velho Eu vou e, e eu, <risos> saio da zona de conforto <risos> e vamos aí E aí eu falei, cara, se eu tiver pronto, ele, não, a gente vai fazer tu ficar pronto Falei, então vamos Aí eu ainda falei, pô, seria legal se eu conseguisse cantar com a minha filha, né Porque, porra, subir no palco nós dois ia ser mais legal Aí escolhemos uma música, treinamos, treinamos, treinamos e cantamos Cantou com a filha? Ela de backing vocal, né Cantei eu e um cara na frente e tal E ela fez backing vocal da música que a gente cantou A gente cantou Evidências. Evidências Ah, que legal a gente cantou Evidências, e Você aí, não, pelo amor de Deus, <risos> por é. a guarda
0: vocal tá enferrujadíssima, ah.
2: aí, aí agora, recentemente, cara, depois da pandemia, a gente resolveu retomar também de novo as aulas de música, aí eu fui fiz umas aulas ali no ITM, e aí eu tava fazendo violão, porque eu queria dar uma aprimorada no violão, mais técnica, né, porque o basicão assim dava para tirar uma onda, e a minha filha foi no canto e o menino pro teclado. E aí, mesma coisa, cara. Eu pisei na escola, os cara, pô, vai ter uma apresentação, tal, tal, vamos. Falei, vamos, cara. Como, vamos? Assim? Sem nem, <risos> sem nem me pestanejar. Eu falei, cara, bora, mano. Aí ele, porra, sério? Eu falei, sério. Aí eles colocaram pra gente Bruno Mars, que é o tom da minha filha, tá? Ela ia, ia ser mais, mais rápido, né? E aí meu filho tocou o teclado, eu fiz guitarra e ela fez voz. E aí a gente fez uma apresentação junto Caraca, também no palco. Isso né? é mágico, velho. Cara, foi legal. Então, eu falei, Ju, entra na batera, mano. Vai fazer aula de bateria, porra. A percussão uhum. é mais... Ah, mas ah, ela, cara, isso ela corre é, Isso daí é muito legal Mas cara, cara, posso te falar, bicho? Essa última apresentação Eu falei até, eu falei, cara, pra mim Foi muito foda, assim, poder subir com eles no palco é, E ter essa experiência cara, da família Em cima, Sim. pô, meu filho com 7, Seis, sete anos no palco
6: Cara, eu tava cantando agora, final de sábado Agora, era uma festa de criança e tava Minhas duas filhas, aí eu, aí tem um Amiguinho delas lá, que ele é mó, sem vergonha, assim Não tem vergonha de nada, aí eu tava tocando a música Tá, tá, na bruma, daí ele já veio pra frente e ficou, olhando. Aí a mãe ainda, ele, puta, ele ama essa música, ele ficou na minha frente cantando assim, tipo, perto do microfone, ele, ele queria cantar, microfone. aí eu falei, mano, vem cá, aí eu parei a música, todo mundo ficou olhando, senta. aí ele sentou e mandou ver, cara, e todo mundo filmando não sei o que lá, aí já veio minha filha quatro anos, também ficou assim, nossa, você tá tirando, você tá falando é. do meu pai, é. aí ficou lá, acabou com a aqui, terminou de cantar ela já fez aquela cara de brava e subiu cantou também, entendeu? Tipo, e super afinada, a minha de sete anos, cara você tem que ver ah, essa a minha cantou de novo, cara,
3: velho. cresceu em qual ambiente. É, o que que é mas eu não ensinei
6: nada pra ela, Mano, sabe, precisa, cara? cara? É, é, a, é a, a vivência. É o DNA, mas cara. a
3: oportunidade de vivenciar é. sem ensino, já ensina. É. Tipo, é, eu demorei. Pai, você já
6: tá ali? Eu demorei três anos pra cantar minha primeira música depois que tocar, porque rola um lance de coordenação. Você, caralho, você tem que treinar pra, pra, pra você se libertar. Cara, minha filha tem sete anos. Eu, eu comprei um culelei pra ela na primeira aula que eu fui dar pra ela, ela cantou e tocou a música
2: inteira. Aí sim, aí.
6: Só tinha duas notas, ela foi fazendo, Pô, é né? Era, só assim, era, mas velho. ela cantou, velho. Não, não é, Pô, era, só de
3: ter ritmo, é que música tem gente que não consegue fazer plano, inteiro, plano, bicho. Plano, é. plano. Daí Eu não plano.
6: acreditei, eu falei, não é possível, cara. Não é possível. É dez minutos de ela tocou, fez as, as variações de corda, tudo, no tom, tipo, cantando a música inteira. Eu falei, não, não é possível.
2: É, muito é, é eu gosto cara eu queria eu queria poder dar mais atenção para esse lado musical assim mas por diversão mesmo não por nada de eu tinha não, que não ter isso não na escola não cara. quero ganhar dinheiro com isso não é meu intuito mesmo, mas, mas eu gosto mas Inclusive, essa vivência então uma
6: atividade por exemplo eu peguei comecei a fazer aula de ritmo para elas agora em casa eu peguei eu fiz um coraçãozinho metrônomo. um coração, é, eu fiz um coraçãozinho <risos> com eva a gente cortou e aí o buraco já virou o bagulho de tirar fora. Ah, pode blá, crer. E aí eu pego a baquetinha e vou fazendo ritmo <risos> com elas, entendeu? Uhum. Tipo, meu, Nossa. É, ao invés, é uma brincadeira que eu faço com elas que já tá explorando esse lado. Pra caralho. Musical também. A gente
2: tava falando, por exemplo, da galera ter essa convivência, né? Os alunos. E, cara, eu vou te falar, eu não sei se é só porque eu gosto realmente de música, mas, cara, ter a experiência de tocar com uma banda, todo mundo tocando a mesma música. <risos> Sim.
6: Vocês é sabem do que eu tô falando, cara.
2: talvez. É uma experiência, cara, única, mano. E tem uma galera que não vivencia isso, às vezes, só porque, ah, não quero. Mas, cara, o dia que o cara tá lá, é, porra, é muito legal, fazer cara. Fazer
6: seus filhos é... Porra, Mas, é, filho, não, não, então, o dia que, cara, o
2: dia que eu, a gente falou, vai... Cara, eu fiquei nervoso pra caralho, imagina. Porra, eu tava subindo com os dois, minha filha no vocal, na frente, sozinha, mano. Ela, na hora, tremeu na base. Até então, ela tava, não, vamos lá, chegando. Tô de boa, tô de boa. Eu falei, mano, e eu lá, cara, me cagando. Eu falei, puta que pariu, o medo do caralho de errar e tal... Beleza, ensaiando e tal. E ela, não, tô de boa. A hora que ela pisou no palco, velho, que se ela olhou, passar. bagulho cheio, todo mundo olhando, <risos> ela deu uma tremida. Ela, pai, não quero. Eu falei, não, já estamos aqui, Agora você vai. Aí ela respirou fundo e, mano. É lição pum. da vida, né? Eu tenho gravado. É uma, se uma lição, der, eu lição te pra vida, pra porque vocês. a hora
3: que ela Uou. sentiu uma pressão dessa.
2: Cara, mas desceu do palco, tipo. É. Caralho.
3: Ai, Pensa
4: ai, se ela tivesse... É.
2: tivesse
3: Pensa se você não fosse com é, tivesse... eu falei pra
2: ela, eu falei, é isso aí, filha, tem que vencer, mano. Porque na hora dá medo. Eu também tava com medo. Não importa porque você é Sim. nova ou não, mas a gente mais eu, tal, talvez eu tinha assim... mais medo do que você, até por já saber qual é o que viria. Sim.
0: Era mais consciente, muito, né? mas eu vou te falar que eu vi story e foi emocionante, cara. É, eu imagino parece, você sendo cara, cara e tipo, falar... vendo aquela porra. Eu posso te falar assim. que até
2: hoje, de vez em quando, eu tô um dia meio zoado assim, eu pego, abro o vídeo do dia, põe é. com... é, aí, dá, tá, tá, me... tá, tá. é, dá é uma pancada, cara. Foi bom a oficina.
6: Tá vem na hora ah, e eu
2: assim, falo isso para ela, ela direto: vira e mexe. A gente tá no carro junto trocando ideia, fala pô, vamos, vamos, vamos reassistir o dia que a gente tocou, vamos. E, cara, a gente assiste é, o bagulho. Eu nossa.
6: vejo, gosto de ver vídeo do parto delas. Quando eu tô mal também, você <risos> é. vê o vídeo do parto, você fala, não tem sensação Aquela né? sensação Ele é de dia, novo. Né? Você é. fala, mano, não, não é. Ele, quando eu recebi a notícia da minha segunda filha, eu vim de São Paulo até, até Peruíba dirigindo, cara, Parecia que Não Nossa, parecia que tinha tomado. Não sei que remédio que tinha tomado lá, que eu fui... vim assim, cara, em transe, assim. Né? Não tem nada igual, né? tem é, nada igual. É legal. Deixa
0: eu aproveitar e mudar um pouco o assunto, porque veio uma pergunta aqui da Suzy Laís Não sei se você conhece ela. Não. não então. <risos> se eu conhecer, perdão. Mas <risos> a, da, a foto está muito pequena, não dá para ampliar, se não ampliaria. Ela fez uma pergunta que vai já no, no extremo do que eu ia perguntar, mas vamos na dela primeiro, e depois eu faço. Samuel, minha extensão vocal é contralto. Contrato, contralto, coloratura. Tá. Deve ser um termo, né? Uhum. Não conheço. E desde que fiz tireoidectomia, acho que assim pronuncia. Uhum. Nunca pronunciei isso. Há, do, há dois anos a minha voz está mais rouca. Será que pode ser da cirurgia ou um nódulo nas cordas vocais?
3: Precisamos. Su. É, Suzy. Suzy lá. Suzy, querida. Precisamos avaliar. Você precisa procurar um bom médico, igual a gente estava falando aqui, um bom médico otorrinolaringologista que conheça de voz e não que faz exame de audição ou um que trabalhe com rinoplastia. Você precisa de alguém que entenda de voz para ele fazer um bom diagnóstico, tá? Pode ter a ver, sim, com a cirurgia, pode ter a ver com o uso vocal ou o fato de você ter parado de usar a voz e voltou. Lembra que a gente estava comentando que a musculatura tem um condicionamento. Pode ser inflamação, alguma coisa que a gente também tem que entender. Tem as rinites, as sinusites, as inflamações de garganta. Tudo isso a gente tem que estar atento e administrando. Meu maior conselho para você, procure primeiro um médico, que é a pessoa habilitada a colocar uma camerazinha lá de fibra lógica para visualizar suas pregas locais e fazer um bom diagnóstico, tá bom?
0: Tem um conselho melhor, Suzy, você vai no Helbor Offices, (risos) lá você vai achar o o escritório, o consultório do melhor casal. Fonoaudiólogo. Onde fica? Aproveita conta pra <risos> Opa! gente.
3: Opa! O então, meu consultório tá no edifício Helbor, lá no conjunto 1911. Eu atendo a parte de voz e minha esposa também é fonoaudióloga e ela também é especialista em linguagem e neuro. Então, ela consegue dar assistência <coughs> para crianças típicas, as típicas com síndromes e eu trabalho na parte vocal, tá bom?
0: Onde é que fica? Pra quem não conhece o Helbor... Edifício
3: Helbor, na Con- Avenida Conselheiro Nebias 754 entre canal... 4 e o canal 3 É a avenida que tá bem ali no meio Show. Pertinho da praia
0: Então Suzy já sabe se você Passa chegar Passa lá... no
3: médico e depois vem Fazer uma visita, a gente toma um café e oh eu vejo o seu exame é, e a gente é bom, pode né? programar. A gente <risos> se, programa a sua recuperação. Se você chegar lá, inscrita no
0: canal, é 50% de desconto. <risos> Na
3: conta do meu aqui. pode vir que eu dou um descontinho.
0: É, já agradeceu, obrigada. Que isso. É, aproveitando, é, você no começo falou, é, quando eu tava pigarreando, você uhum. falou que isso dói muito. Quais são as coisas que mais. Uh, eu ia falar, danificam, mas não sei se é chegando nesse nível, mas. que vão mas,
3: prejudicar. Quais mais prejudicam né? a voz? Ó, sobre o pigarro. O pigarro é um ciclo vicioso. Uhum. O pigarro é o que a gente estava falando, que existe o atrito, que a gente bebe água, que faz para facilitar. Essa... O pigarro é um raspar de uma Você na outra, o... que raspa <risos> forte, sempre no mesmo lugar. O que, que a prega vocal faz para se proteger? Começa a inchar. Opa, não vem aqui de novo, não. Ela incha. Tá. Aí você vai lá, pô, piorou, faz mais forte, aí raspa mais ainda. E vai nisso cada vez, vai a gente fala de, vai inchando a prega vocal. Você fica com aquela voz, depois, nossa, peguei o dia inteiro, agora eu tô com a voz pesada, uhum. tô cansado, precisa respirar mais. Então, a gente evita isso. Tem estratégias como vibrar a língua, por exemplo, trrr, ou dar uma mordidinha na ponta da língua engole, porque a língua puxa um pouquinho a laringe para cima, aí ajuda a deglutir. vai tirando, vai melhorando. Gargarejos ajudam. Algumas coisas que dá para melhorar. Mas pigarro também tem a ver com alimentação, talvez um refluxo. Então, tem que se analisar o caso, tá? tá. Porque pode ser também um gotejamento que É, porque se que dá, parece que tem alguma coisa. Que vai... É, você fica tentando fixar né? Virou praticamente uma cola. Fica uma cola ali, a gente fica raspando, aí o muco fica mais espesso. Aí a gente vai querer tirar mais e a gente faz tudo isso daqui para deixar esse muco bem lisinho, bem leve. Hum, pra prega vocal não ter peso em cima dela, para ela vibrar, alongar, voltar sem muitas dificuldades. Legal. Então quando legal. a gente come uma bala, por exemplo, aquelas balinhas de iogurte, sabe? Que a baba fica toda grossa no um chocolate. <risos> é ruim por isso, porque a gente tá criando lá, espessando o muco. Tá. Ah. Tirando pegar
0: alguma coisa que você
3: vê as pessoas fazendo que não deveriam fazer, que prejudica a voz... Gritar. Gritar. Gritar e falar muito grave ou, por exemplo, homens. A gente quer, pra ficar mais machão, quer colocar a voz mais aqui, vou falar aqui, aqui você ganha. Mas a gente devia falar numa voz um pouco mais média. Pra estar justamente sempre alongando um pouco a prega vocal. Naturalmente, né, a voz vai tender do homem a ficar cada vez mais pesada, mais grave. Então, se eu vou prevenindo isso, sempre falando um pouco mais agudo, eu já tô trabalhando inconscientemente ali. Se eu me acostumo a falar um meio tomzinho acima, um tom acima, esse alongamento já fica um pouquinho mais esticadinho, então vai ajudando. Difícil. Do que, pra que... Mim, pelo menos. É, então, por isso que é tão <risos> difícil chegar nos agudos, porque Sim. tá tão acostumado a só falar, você é. não tem noção que vai sair daqui. Mas ele sai daí, ele vai indo, vai subindo, vai chegando. Ah, eu lembro lá quando assim. a gente
2: fazia exercício, né, de, de subindo uh-huh. nota e tal, que vai. Mas
0: me ajuda aqui, porque ele já tem conhecimento de nota. Quando você fala meio tom acima, pra um médio como eu, quer dizer,
3: pouco. O som é uma frequência. Tá. E de frequência, de nota para nota, do, pro ré, existe uma frequência ali no meio dentro da nossa escala aqui. Então tem um, uma nota, a seguinte, e tem uma no meio, tá. que a gente chama de semitom. É a menor distância entre uma nota e outra, um semitom. Então a gente vai na escala, que vem do italiano, que é, quer dizer escada, é uma subidinha. Mas como é que a gente sobe isso na prática? Exemplo, precisa... minha voz,
0: meu tom de voz tá normal aqui. Pra
3: pensar só no, no dia a dia, pensar em falar um pouco mais fino.
4: Mas assim, você
3: já subiu a nota. Já, já não tá naquela nota aqui. Assim. Isso. Você ah, pode falar um. Pouco.
4: Só que cuidado também, porque se ficar muito agudo vai
3: Fica ficar estranho. Assim, então é, a gente assim. precisa achar, dentro da, do que, né, o que mais combina, mas você também consegue. Quando a gente quer ser mais legal, ô cara, o que? A gente fala mais agudo. Então é só Bastante. buscar essa região mais leve, que a gente não tá pesando a voz aqui, que não tá falando aqui, né? Ah, quase um arroto, que chama vocal fry, esse som de... Ah, uhum. ficar falando tudo por aqui, com essa crepitação na voz. Tentar falar um pouco mais leve, com a voz mais aberta, articulando. E com esse esticadinho aí da voz, a gente consegue... Repara como vai mudando é o som, né?
2: É engraçado que quando você dá uma subida no tom, fica até alegre, né? É, é.
3: Aí, um cuidado, pouquinho. às vezes, você quer dar uma notícia triste também tá, Ô, oh, é que sua só, mãe morreu. <risos>
4: <risos> Tem que ter cuidado também. <risos> Mas fica cuidado. tranquilo, que vai ser, <risos> <risos> e já vai ser queimada.
5: <risos>
0: Sacanagem. Então, saber usar a voz.
3: Muito. Políticos, a gente vê muito em época de... Fazendo de, um treino disso. De, de treino pra saber usar os melhores recursos, desde que eles escolhem a melhor cor da gravata, né, a voz também. Tá baita, a gente tem profissionais que são mega especialistas, jogadores de futebol. A gente tem uma <coughs> profissional aqui na Baixada, chama Cida Coelho, uma fonoaudióloga. Ela é a bambambam Bam Bam do Media Training aqui, ela trabalha muito, um beijo Cida. Uh, preparou Neymar, preparou uma galera que no começo de carreira que para aprender a falar melhor mesmo o cara tem um potencial mas a comunicação dele era uma barreira então precisa correr atrás disso para poder então do mesmo jeito que eu trabalho com voz cantada tem profissionais que trabalham nessa oratória mas foram audiólogos que conhecem de, de comunicação a fundo que legal, Cida? Cida Coelho Cida Coelho, Cida Coelho é uma referência convidado, convidado. aqui já então, pode aqui convidar ela a Cida é uma querida Uh, foi fono da TV Tribuna por anos, foi professor aqui na faculdade. Nossa, que show Muito bola. legal!
0: Show de bola. Bom, então pra encerrar, até porque a gente já vai aqui batendo as duas horas de, de programa, ó, como foi realmente. Eu né? Viu? 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 É, falei, é. se vocês tiverem com tempo, a gente conversa mais um pouco. Isso, mas vai pra aproveitar. Uma, uma última palhinha assim que você considere essencial pra quem entende conhecer o trabalho de Michael Matt. Qual é. A Go To Song, que hum. vou tocar você uma música minha, né, pai? Claro. Pode. É só uma, né? Tá entendendo? Deixa. É e... aquela, vai, aquela lá
3: que eu escutei na live? Ou tem uma outra que é? Ah, é o hit, é o single.
6: Qual que você escutou na live? Bom, é uma nova então, né? Tá bom, pode ser. Essa daqui não tem tem nenhuma plataforma.
2: Samuel Samuel disse que ganhou mais meia hora de bônus.
4: Vamos, vamos.
6: (risos) Faz o show inteiro, aproveita. Faz o DVD. É que essa aqui, na verdade, é o seguinte. Eu fiz ela, sei lá, tem um mês, mais ou menos. Porque eu lancei um DVD agora. E aí são 11 músicas. A gente tem, tem um processo de... De marketing sim. aí pra soltar uma por mês Pra ir mantendo o povo engajado E sempre ter material aí você soltando Você
2: trazer uma nova que ainda não soltou É, eu
0: fiz, Quase, não né? tem
6: lugar nenhum as pessoas verem Essa só tá que aí... canja e depois você faz o hit do... Ah, do sim, é Ah, sim, <risos> <risos> tranquilo não, tra- Ele tranquilo. tá produtor musical <risos> também <risos> né? a gente tá E aí eu fiz assim Gravei no banheiro de casa lá E postei, e aí toda live que eu faço a galera pede Legal Falei, "Ah, gente, bom, beleza, já vai engajando aí Porque eu vou gravar ela só pro ano que vem Porque não tem espaço para eu gravar ela agora, sabe? Mas enfim, já que ele curtiu aí também, tá vendo? Curtiu
3: também É boa, é boa, a música é
6: hit
5: Sabe aquela mina que te deixa sem chão Que te faz viajar Que te faz delirar só de te olhar Como é que eu vou fazer para respirar se ela me tira o ar, é. Se ela me tirou a. É. Eu piro olhando foto dela Ela é a arte mais bela Pintada com todas as cores da aquarela Como é que eu vou fazer pra não sonhar Com o sorriso dela é. O sorriso dela, ela virou um jogo, mudou minha vida. Me fez acreditar nos sonhos que eu tinha, ela me faz zoar, me faz querer
1: amar. Ela virou um
5: jogo, mudou minha vida. Me fez acreditar nos sonhos que eu tinha, ela me faz zoar, me faz querer amar.
6: Ah, é isso. que ele gostou,
0: que ele se apaixonou. É isso.
6: Eu fiz aí, eu fiz aí. Pro... aí. a paixão relâmpago que aconteceu
4: aí. Conta a história.
6: Aí a gente não nem rolou nada. É que na verdade assim, as, as pessoas me perguntam assim, tipo qualquer, é, é da onde que você tira inspiração? Na verdade, tu nunca vai ter inspiração 100% para fazer alguma coisa o tempo inteiro. Mas assim, você fala, pô, tô, tô com uma vontade de compor. Veio uma inspiração, você vai pegar aquele pontinho e, você e vai, vai utilizar batizando. ele pra fazer. Nossa. Entendeu? Então, por exemplo, pô, eu curti pra caramba trocar ideia com a Minha. Eu fui daqui até Campinas trocando ideia com ela. ela Bateu um monte de coisa e a gente nem tinha se visto direito. A gente se viu uma vez, assim, nem, nem ficou de novo. Mas assim, tipo, foi um negócio que
2: rolou um... mexeu comigo ali,
6: que fez eu pensar um monte de coisas, tá ligado? E aí eu fiz a música pra ela, mas bicho, não, nem rolou nada, tá ligado?
2: E a música nem foi pra que rolasse. É, exatamente. <risos> não a exa... foi pra... Aproveitar Exatamente,
6: eu Sim. aproveitei o que eu tava sentindo ali, o que me, o que, e o que me trouxe em e transformei, transformei numa
0: uma é entendeu? pode falar o nome dela não? Vocês se podem... Não pode, mas não, né? Não. Não, né? Foi uma provocação. É o nome da, da música. Tem nome já. <risos> porque da ela
6: está aqui agora com nós. Bem-vinda! Mas ela sabe, chama Gabi. É que Gabi é o nome da minha ex também. Vai confundir.
2: Então é, é, então é a Gabi nova, né?
6: a Gabi, tá, ah, Gabi, é Gabi, né? Gabi antiga.
1: <risos>
2: perdeu os
6: likes. Meu Deus do céu. Mano, vamos é uma outra que você gosta. Essa daqui, então, é o, é o tema do, do meu DVD, chama Tudo Vai Dar certo de um amigo meu. Essa, então, essa música não é minha, mas ela entrou o pro meu interno. DVD como autoral. E, e ele ia cantar comigo, só que ele faleceu antes
5: Poxa. do DVD.
6: <risos> é, cara, é, essas coisas não dá para explicar. Eu achei, fiquei apaixonado pela música dele, ele ficou super animado e tal. E, cara, que doideira, né? Aí veio a pandemia, essas coisas demoraram demais para sair, né? Gastrite hemorrágica, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Eu já vi, eu tinha casado Fazia, sei lá, uns seis meses A esposa chegou e ele tava no banheiro morto. Então eu dei o nome de homenagem Que ele chama Tudo Vai Dar Certo É muito linda a música Música
5: Como é bom poder ouvir a tua voz Te ligar, sentir, ouvir, falar de nós Nossos planos pro futuro e como vai ser Se sentir seguro só por te ouvir dizer Tudo, tudo, tudo vai dar certo Corre atrás que eu estarei por perto, o tigre dando a direção, mostrando o caminho te levando pela mão. Tudo, tudo, tudo vai dar certo. Mas tava tá, ter os olhos sempre abertos. O te guiando dando a direção. Porque as chances vão chegar, abra seu coração. Abra seu coração, porque as chances vão chegar. bonito você me ajudar Mostrando amor somente por se preocupar Se estou bem quando você não está aqui Cuidar de mim mesmo tão longe Tu me faz sorrir Tu, tu, tu tudo vai dar certo, corre atrás que eu estarei por perto. O te andando dando a direção, mostrando o caminho, te levando pela mão. Tudo, tudo, tudo vai dar certo. Basta manter os olhos sempre abertos. O te andando dando a direção. Porque as chances vão chegar. Abra seu coração. Abra seu coração. Porque as chances vão chegar. Abra teu coração
1: Bravo! Que
6: linda! Bonita, né? Que linda! Bonita mesmo!
2: E, cara, é impressionante como a tua voz muda de música para música, né? É, Ele é, fez aquela hora uma música mais...
6: É, mas eu fiz para dar o um exemplo mesmo. Legal você ah, uma caralho. música que o pessoal olha, porque, porque fica impactante quando você coloca peso, quando é, você coloca é, drive, tipo, é. um pergem é um, é, um, é um ícone, né? Sim. Tipo, é muito marcante a voz do cara. Então, você faz uma parada com um grave, com um drive...
3: Fica animando, Todo mundo fica é,
6: galera, caramba.
3: É. Que aproxima mais do original, né? <risos> Mexe, Tem uma né? identidade. Né? Então, quando você, o cantor consegue trazer esses, esses ajustes, rola hum. muito, ele consegue esse... E eu, não, e eu
6: não curto, né? Eu curto fazer o meu. Não, eu digo assim. Eu digo, assim, eu, assim? Não, eu digo assim, deixa, deixa eu me explicar melhor. Eu não curto é. imitar os cantores. Ah, entendi. Eu você curto põe colocar a, a, a minha compagem. identidade. Só que, por exemplo, eu perdi aí, cara. Eu nem não posso. Dá muito pra ficar eu, é, é, exatamente. Então, tipo, tem coisas que se você conseguir se aproximar, você vai impactar mais. A galera gosta de mim justamente porque eu faço diferente as músicas, uhum. não copio. Mas é, aí... eu vi
2: que a levada você sempre dá um...
6: É, o mudo o jeito de cantar tudo, eu gosto de fazer do meu jeito, mas... Perdi, mas eu, eu acho perdi que legal, cara,
2: <risos> eu acho que de fato traz uma personalidade sua. Sim, Independente sim. de ser música de outro artista, Sim. Né?
6: É se ber- agrega é que perdem não, não é banda né perdem é outro nível, né? é outro nível da, você não pode mudar você não dá um caso é religião é, 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 é uma outra pegada é verdade
0: é verdade então aproveita começa por você até tá? dá o um recado que você quiser quer você vai chamar pra show
6: chamar pra tua rede social o que você quiser manda bala Cara, é o título do DVD é Tudo Vai Dar Certo, cara, então a gente pagou, saiu a pandemia, eu tenho um sonho de 20 anos que foi de gravar meu DVD aí, cara, tô conseguindo conquistar um monte de coisas que eu não conquistei, conhecendo umas pessoas maravilhosas, entrando no nosso caminho aí, vocês também estão
2: Isso, a gente ah, é é, é, é.
6: E cara, o recado que eu dou entra nas minhas redes sociais, tem material bom demais, saindo um abraço pro meu produtor Enoch, que foi o que tá alavancando a minha carreira mesmo o cara sensacional, que já produziu todos os artistas que vocês imaginarem é um cara muito bom, e ele virou meu pai assim, então um abraço aí Enoque Rodolfo, confiram Michael Matt Music, todas as plataformas a gente tá cheio de material novo segue a gente lá, é só, é só isso que eu peço, mais nada tudo certo, tudo, tudo vai <risos> dar certo vai <risos> e
2: o arroba <@MichaelMathmusic. risos>
6: Michael Matt Music Michael Matt Music, gosto da pronúncia desse cara, hein, Michael Matt <risos> <risos> Music é
3: Normal. e por favor Samuel eu queria agradecer o convite, muito obrigado, uh, venha fazer uma visita, você que é cantor, ator, profissional da voz ou então queira conhecer um pouco mais desse mundo da voz, eu estou lá na Conselheiro Nebias, 754 Conjunto 1911, estou à disposição, se quiser mandar mensagem, minha rede social é Samuel Girardi Oficial, uh, fique à vontade, sejam bem-vindos e queria falar que a vida é de compartilhar e de trocas, né? E uh, imaginar que o Caio, que foi meu aluno, depois de tanto tempo estar tá aí junto, Amor. conhecendo você, o Maicon aí, a gente se agrega um ao outro, cresce junto. Muito obrigado pelo convite.
1: Que
2: é isso. isso, a gente é que agradece.
0: Cara, encerra então fazendo, por favor, uma música em falsete, só pra gente poder <risos> ter estilo <eu> pra ensinar. <risos>
1: ah,
6: se o cara se, a, se o cara de falar, ele consegue eu. cantar alto, não, cara, não é pode, possível, cara. Eu tô esperando então, Você foi aí. 10 tons é. abaixo, como assim? Tô esperando ele cantar, não vai cantar Bom,
2: bem. gente, minha, o, o meu cotidiano não é tão musical quanto desses dois caras incríveis aqui. <risos> Mas, como diz o João, o meu cotidiano é construtivo. Ah. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre mim, Caio Oliveira Arquitetura, em todas as mídias, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram e todas as outras, TikTok também. E lá você vai ter bastante conteúdo sobre arquitetura, decoração, construção, dicas e muito mais. de vez em quando eu posto alguma coisa de música também, mas é raro. Uhum. Não, não tá no meu
3: cotidiano esse. Vou puxar saco, porque é um artista. Eu fico. O dia que eu comprar meu apartamento, eu vou e vai assinar tudo. <risos> meu Deus, é um treco mais lindo que o outro que ele faz. Meu Deus.
0: meu Deus. E você consegue, inclusive, no canal dele, estar é. puxadinho na mansão, no KitNet. Como é que são os níveis Agora do. Agora tu me pegou. É. Tu me pegou. <risos>
2: Porque é, é verdade, nós temos três categorias de membros lá, abrir teu canal, Barraco, pra tiver. Mansão, agora você me pegou, até eu esqueci, ó. Tu, me, tu me embaralhou, eu vou, peraí que eu vou
0: puxar, porque o teu canal é muito legal. Mas
2: tenho certeza que um deles cabe para você e lá, a gente troca mensagens, conversa sobre projetos, tira dúvidas e tem um plano lá especial que você inclusive ganha uma consultoria comigo de uma hora.
0: Olha, só tô tentando achar aqui onde é que fica para poder ver os seus perfis, os seus os diferentes <risos> faixas, né? Que são muito legais, inclusive esse de consultoria é muito legal. E o Caio é um cara bombado.
2: Barraco, sobrado e mansão. Agora ah, é. voltou, tá voltou, voltou. Barraco,
0: você pode morar num barraco, num sobrado, uma mansão com o Caio Oliveira. Pois é. Acordando com essa voz. Bom dia. Olha, <risos> Ah, que aqui, né? não dá pra ver, a câmera é 4K, mas não, não pega, né? assim, é incrível. Bom, gente, se quiser também aprender a usar a língua de outra forma, nesse caso, aí já é comigo, arroba você consegue ter o curso personalizado feito pra você, pra sua realidade, e também no arroba João mas sempre toda segunda-feira, você consegue nos acompanhar, eu digo nos aqui porque sempre com o Caio, essa figura, essa arquitetura, essa imponência toda, sempre ao meu lado me ajudando a perder likes lembrando que isso é a única coisa que a gente pede a gente podia estar tá matando, podia estar tá roubando a gente podia estar tá até inclusive estourando as suas pregas, mas não a gente está aqui pedindo para que você ajude aqui ó. nós estamos toda segunda-feira ao vivo, sempre na Twitch e no Youtube, no YouTube aproveite, se inscreva no canal, clique no sininho para as notificação, É absurda a quantidade de gente que assiste e não se torna inscrito. E isso ajuda bastante o nosso trabalho. Lembrando que também os cortes dos melhores momentos dos nossos programas ao vivo vão sempre aqui, ó. Tanto no Facebook quanto no Instagram. E se você quiser acompanhar o nosso programa nesse caso hoje, maravilhosamente bem, de uma forma mais melódica, mais gostosa, mais auditiva, você consegue acompanhar também aqui o nosso perfil no Spotify que não é tão bombado que nem o do Michael Matt, mas sem dúvida nenhuma vai tirar algumas risadas de você. Bom, hoje é só, na semana que vem, próxima segunda estaremos de volta com menos música, menos fala pausada mas com certeza com um like pra perder contigo. Gente, muito obrigado até segunda que vem, tchau, tchau! Valeu, galera.